0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany und zu einer weiteren Folge. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen. Ja, wir kommen aus der Niederlage gegen die Eagles und ähm, ja, wir hatten es ja vorher gesagt, so wahrscheinlich die letzte Chance, um in Richtung Playoffs noch was zu machen. Ähm, ja, rein rechnerisch ist es immer noch möglich, aber ja, wir beide haben eben im Vorgespräch schon gesagt, wir sind uns eigentlich relativ einig, dass es das jetzt war. Aber ja, kommen wir bestimmt im Detail gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, ansonsten in eigener Sache noch ähm, zwei Sachen vorweg. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wir haben viele äh, Markierungen in euren Insta-Stories bekommen für äh, Leute. Also bei Spotify ist ja Anfang Dezember die Zeit der, ja wie nennt man es bei Spotify, äh, ja, rappt, heißt das Ding. Ja, genau, danke. Ähm, und ja, viele von euch haben uns markiert, äh, dass sie unseren Podcaster hören. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Bleibt da gerne dabei und natürlich wie immer an der Stelle, ähm, ihr kennt es, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Kritik habt, dann sind wir da offen für und ähm, ja, scheut euch da nicht, uns anzusprechen. Auf allen möglichen Kanälen sind wir da natürlich immer oder haben wir da immer ein offenes Ohr. Ähm, ja, die zweite Sache äh, ja, in eigener Sache, die ich gerne ansprechen würde, ist unsere Charity-Aktion vom Verein. Ähm, ihr werdet es hoffentlich schon mitbekommen haben auf Social Media. Wir wollen zur Weihnachtszeit ein paar Sachen verlosen für den guten Zweck und haben da zwei ähm, ja, Organisationen rausgesucht, denen wir gerne ein bisschen Geld spenden würden. Und ähm, ja, der liebe Matze hat da ein paar seiner Schätze ähm, ja, zur Verfügung gestellt und wir haben auch von anderen Mitgliedern aus dem Verein ähm, oder aus dem Vorstand haben wir Sachen bekommen, die wir verlosen. Ähm, ja, ihr findet das auf Social Media. Ähm, ihr könnt da lose kaufen. Und dann seid ihr im Pott mit dabei bei der Verlosung. Die Verlosung startet dann oder die eigentliche Verlosung findet statt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und bis dahin könnt ihr Lose kaufen und seid dann dabei. Und wir haben da bis jetzt schon, also die Aktion läuft jetzt seit letzten Sonntag und wir haben da schon eine ganz gute Summe zusammen. Wir sind jetzt bei knapp über 1500 Euro schon. Das ist super auf jeden Fall. Und wir werden jetzt an den nächsten Adventssonntagen auch noch weitere Gewinner bekannt geben, die damit in den Topf reinkommen. Und ich glaube, ich kann an der Stelle schon mal so viel verraten, dass die besten Preise haben wir noch nicht bekannt gegeben. Also da kommt noch was. Und ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da mitmacht und da eine schöne Summe am Ende äh, zusammenkommt, die wir da den beiden Organisationen der DKMS und dem Bund Deutscher Kindertafeln zur Verfügung stellen können. Ja, und wenn ihr dazu Fragen habt, natürlich auch, sprecht uns an. Ähm, ja, da antworten wir natürlich auch sehr gerne drauf und freuen uns natürlich über jede Spende. Ja, und äh, die andere News in eigener Sache, ihr habt es, äh, oder vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir haben diese Woche mal wieder den Ablauf ein bisschen getauscht. Sebastian, du hast schon eine Podcast-Folge mit dem Pjörn aufgenommen zum Enemy Territory. Ja, genau. Also wir haben es einfach getauscht, weil es zeitlich so besser
1: gepasst hat und äh, die Folge ist schon raus seit Mittwochabend. Und ähm, wir haben uns da wieder in einer üblich angenehmen Atmosphäre, wie es mit Björn einfach üblich ist, da ganz locker drüber unterhalten. Die Folge ist die Boons, also äh, ja die tiefen Wunden, weil ich glaube, die sind auf beiden Seiten vorhanden. Ich meine, das ist ein Duell zwischen einem 3-9 und 4-8 Team. Äh, ja, was möchte man dazu sagen? Da äh, gibt es nicht arg viel gute Sachen und das haben wir offen besprochen und sind auf die ja, jeweiligen Wunden eingegangen und haben auch ein bisschen Salz reingestreut gegenseitig. Und... Äh, ja, war gleich ein lustiges Gespräch, ein angenehmes Gespräch. Hört gerne rein und gebt auch gerne Feedback.
0: Ja, genau. Ja, wie immer mit dem Pjörn, also eine ziemlich gute Folge. Stammgast ja schon mittlerweile, kann man sagen, jetzt bei uns. Und äh, ja, die Folge kommt auf jeden Fall bei euch auch immer gut an. Ähm, ja, so viel zu den News in eigener Sache. Ähm, ja, Bevor wir auf das Spiel gegen die Eagles zurückgucken und dann auch schon angedeutet auf das Spiel dann gegen die Bears am kommenden Sonntag, gibt es natürlich auch auf Seiten der Packers noch ein paar News, was die Woche so passiert ist und die erste News ist, die ein bisschen überraschend kam am gestrigen Abend, dass die Packers den Vertrag von Dean Lowry umstrukturiert haben. Sebastian, was hat es damit auf sich? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also,
1: es gibt so einen äh, Experten dafür, Ken Ingalls heißt der Kerl, der ähm, schreibt bei jeder Unstrukturierung, bei jeder Vertragsänderung, bei jedem Trade, rechnet er den Cap der Packers neu quasi aus und was das für Konsequenzen hat. Und selbst er ist sich nicht ganz sicher, was das bedeutet. Er geht wohl stärker davon aus, dass eine ja, dass die Vertragsverlängerung für Roshan Gary vor der Tür steht und man da entsprechend dann den Cap freischaufeln möchte. Die Alternative dazu, die ist ein bisschen ähm, ja, spannender, schwieriger für uns jetzt direkt nachzuvollziehen, ist, dass man Cap Space geschaffen hat, weil man bei einer Niederlage gegen die Bears zum Beispiel oder nach der By-Week eventuell ein paar Veterans auf Injury Reserve setzt und dann Replacement, also neue Spieler verpflichten muss und dafür den Cap Space braucht. Ähm, ja, kommt wahrscheinlich auf die Masse drauf an, an Leuten, die man da braucht, weil eigentlich haben wir Stand jetzt 7,7 Millionen Cap-Space noch übrig ähm, oder vor der äh, Sache mit Dean Lowry waren es so ungefähr 6 Millionen. Ja, weil es kein dringender Need da das jetzt direkt zu tun, ist halt die Frage, was man da wahrscheinlich tut oder was man da denkt. Ob man dann vielleicht auch Aaron Rodgers auf IR setzt, was nicht einen anderen Cap-Einschlag hätte, als wenn man es jetzt mit irgendeinem End-of-Roster-Player macht. Ich gehe auch davon aus, dass er mit einer Verlängerung von Roshan Gary vielleicht auch Elton Jenkins oder sowas zu tun hat. Ja, ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass Restructures äh, mitten in der Saison durchgeführt werden und dann in so einem Bereich, der wichtig ist, aber doch nicht die größte Summe. Ich meine, Dean Lowry, es waren 1,1 Millionen, ist jetzt auch kein, ja, kein, in, in NFL würde man sagen, kein Chain-Mover, ne? damit bewegt es jetzt nicht arg viel. Und ähm, ja, illustra Move, wir werden wahrscheinlich bald aufgeklärt werden,
0: für was das war. Ja, und der Vertrag von Lowry, also nicht, dass man jetzt meinen könnte, das wäre jetzt auch perspektivisch irgendwas in seinem Vertrag, weil sein Vertrag läuft eh Ende des Jahres aus, also Ende der Saison. Ähm, ja, ich finde es auch komisch. Ich glaube, wenn ich tippen müsste, würde ich auf eine Verlängerung von Jenkins tippen, weil ich glaube, bei Gary, klar, das steht auch aus, aber ähm, ja ob man das jetzt macht mit der Kreuzbandverletzung, hm, weiß ich nicht. Oder ob man da erstmal noch jetzt abwartet, wie er von der Kreuzbandverletzung zurückkommt. Da gibt es ja jetzt leider auch zwei prominente Beispiele, wo das nicht ganz so reibungslos gelaufen ist bei den Packers mit Bakhtiari und Jenkins zuletzt. Und ob man da jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt viel Geld in Roshan Gary stecken will, weiß ich nicht. Aber ja, bin da auch weg oder weit weg davon, ein Experte in Sachen Cap Space und die ganzen Vertragssachen zu sein. Also mal schauen. Wir werden es die nächsten Wochen erfahren. Ja, ähm, weitere Roster-Moves der Packers, ähm, die Packers haben sich von Jonathan Abram, dem Safety, der ehemalige First-Round-Pick von den Raiders, schon wieder getrennt, der wurde entlassen, Ja, was kann man dazu sagen, Sebastian, ich glaube, wenn er sich bei uns nicht durchsetzt, wo wir gerade nicht so wirklich tief besetzt sind auf Safety und der nach kurzer Zeit wieder weg ist, sagt eigentlich dann alles aus, oder?
1: Ja, wir hatten das damals, ich glaube, das waren Chris und ich im Podcast auch gesagt, das war ein... Ein Schuss, man hat es probiert, ein ehemaliger First-Rounder, irgendwie ein gewisses Grundtalent, eine gewisse Grundphysis war da. Man hat es probiert, es hat scheinbar nicht gereicht, es hat scheinbar, war scheinbar keine Verstärkung oder eine gute Ergänzung zumindest. Und ähm, ja, dabei sollte man es auch lassen. Und er wurde ja, glaube ich, mittlerweile sogar schon von den Seattle Seahawks geclaimed. Das heißt, der ist weiter unter in der NFL und ein anderes Team probiert ihn aus. Stand jetzt kann man davon ausgehen, dass er so ein klassischer Journeyman wird, der jetzt die nächsten drei, vier Jahre durch irgendwelche Teams mal rotiert und immer mal wieder kurz erscheint, wieder weg ist. Das wäre so ein werde Werdegang. Und dann in drei Jahren ist er komplett raus. Aber manchmal gibt es auch den turn of events Ich meine, Geno Smith hatte jetzt auch vor der Saison, glaube ich, niemand wirklich auf der Rechnung, dass das so läuft. Vielleicht ist er der Nächste, der bei den Seahawks so durchstartet. Ich glaube es nicht. dass sah bei den Raiders nicht gut aus und war bei den Packers auch nicht erfolgreich.
0: Ja, und den frei gewordenen Spot haben die Packers dann auch direkt wieder besetzt mit äh, Ines Gaines, der ja schon länger auch bei uns oder im Dunstkreis der Packers unterwegs ist. Ähm, Practice-Squad auch schon ähm, ja, im aktiven Kader auch schon drin war die Saison, ähm, ist jetzt wieder im Roster dabei und ähm, ja, spielt ja, spielt ja auch Safety und ja, eine 1, -1 Ersetzung. Ähm, ja, und dann gab es noch eine Verpflichtung für einen End auf dem Practice Squad. Ähm, äh, Sebastian, helft mir gerade nochmal mit dem Namen. Das
1: ist Nick äh, Gugemose, also, also so ein bayerischer Name, Gugemose, äh, er hat irgendwie amerikanisch ausgesprochen, ich kenne den Kerl auch nicht, ich habe jetzt mal nachgeguckt, uh, University of St. Paul, also wirklich eine kleine Uni in Minnesota hat er besucht und laut dem, was jetzt zu lesen ist, war er vorher bei den Seahawks, bei Washington und bei den Cleveland Browns, ja, Practice Squad Guy, ich glaube, alles andere drüber wäre eine große
0: Überraschung. Ja, soweit zu den News. Ähm, es gab natürlich noch ein paar Verletzungen, die die Packers aus dem Spiel gegen die Eagles mitgenommen haben, die wir an der Stelle auch schon mal ähm, ansprechen. Aber ich glaube, das können wir jetzt im Recap dann machen auf Spiel gegen die Eagles. Da war ja auch eine prominentere Verletzung dabei von unserem Quarterback, wo wir mit Sicherheit jetzt drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, also kommen wir wie gesagt mal auf das Spiel gegen die Eagles zu sprechen. Ähm, die Packers verlieren das am Ende mit äh, ja, 40 zu 33. Ähm, ja, eine Menge Storylines auf jeden Fall, wo man an der Stelle hier drüber sprechen kann oder wo wir jetzt drüber sprechen werden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal wie immer mit der, mit der Offense an. Ähm, ja, 33 Punkte, Sebastian, gegen das beste Team der NFC, das äh, liest sich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Oder ich glaube, vor dem Spiel hätte man das so vielleicht sogar unterschrieben, wenn einer gesagt hätte, wir machen 33 Punkte gegen die Eagles, oder?
1: Hätte ich direkt unterschrieben. Es äh, ist offensiv äh, vom Score her auf jeden Fall ordentlich gewesen, darauf kann man... Ja, aufbauen, hätte man drauf aufbauen können, also das war sicherlich nicht der enttäuschende Punkt.
0: Genau, also ja, ja das ist natürlich jedem klar oder ähm, das war ja auch ähm, ja, jedem präsent jetzt in dem, in dem Spiel und nach dem Spiel ähm, in den Medien und es wird darüber diskutiert, was natürlich eine Katastrophe war, aber wo wir gleich dann erst darauf zu sprechen kommen wird, gerne erst die Offense abhaken, ist natürlich dann die Defense oder die 40 Punkte, die man eingeschenkt bekommen hat und insbesondere auch das, das Wie an der Sache, also wie man die eingeschenkt bekommen hat, die 40 Punkte, ähm, das ist so ein bisschen auch hier die, die größere Storyline, aber ja, wie gesagt, ich würde gerne mit der, mit der Offense anfangen und ähm, ja, ihr kennt es bei uns, wir küren den Spieler des Spiels oder jeder darf einen Namen nennen, der ihm gut gefallen hat, Sebastian, wer hat dir denn in der Offense in dem Spiel bei den Packers ganz gut gefallen? Immer nicht ganz so einfach, ich habe mich
1: für AJ Dillon entschieden, ich fand, der hat ein äh, gutes Spiel als Runner gemacht, ich fand, der war physisch da, der konnte sich auch entsprechend durchkämpfen. Das war jetzt was, was wir ja zu Saisonbeginn, Saison, Mitte teilweise kritisiert hatten, dass er eben halt irgendwie wirklich nur ganz kurze Läufe erzielt. Und hier fand ich, hat er sich einfach ein paar Mal richtig gut durchwurschteln können. Hat ja auch einen Lauf gehabt für an die 20 Yards und ist selbst nur achtmal gelaufen. Also, das war eine gute Performance. Ich nehme bewusst ihn, weil ich vermute, dass du gleich den anderen nimmst, was meine Alternative gewesen wäre. Und ich denke, AJ Dillen kann man hier durchaus erwähnen, dass der sein. Ja, Job gut gemacht, hat er drei von vier Bällen gefangen, bei acht Läufen 64 Yards
0: erzielt, ein Touchdown damit. Das war ein gutes Spiel von AJ Dillon. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen ähm, das Spiel, was er, oder eins, so ein Spiel hat er letzte Saison öfters halt gehabt und diese Saison hat er das so ein bisschen vermissen lassen. Ähm, das war jetzt wieder so ein Spiel, ja, was so ein bisschen an letztes Jahr auch erinnert hat. Ähm, ja. Schade, dass wir das die Saison nicht öfters gesehen haben. Mal gucken, was da jetzt noch kommt, aber ja, vielleicht sogar tatsächlich sein bestes Spiel die Saison. Ähm, ja, da könnte ich fast nochmal einsteigen und sagen: ja. Letztendlich sind wir da
1: vielleicht auch selbst dran schuld, oder die Packers selbst dran schuld, weil jetzt featuren wir die Running Backs. Jetzt laufen wir halt auch konstant und jetzt haben wir auch eine gute Mischung. Jones hatte zwölfmal den Ball, Dylan achtmal. Jones hat äh, vier Pässe zugeworfen bekommen, Dylan ebenfalls vier. Man könnte natürlich immer noch argumentieren, ja, dass vielleicht. Jones noch etwas öfter den Ball bekommen sollte, aber im Verhältnis zu Saisonbeginn oder zur Saisonmitte ist es halt der Weg, der für die Packers sinnvoll und irgendwie auch gesund ist und den haben wir einfach super, super spät
0: eingeschlagen und offensiv zeigt der Weg halt jetzt schon Erfolg. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Storyline, die man so am Ende der Saison irgendwie ein bisschen hat, dass äh, fast nach jedem Spiel, wo Jones und Dillen zu wenig, ähm, ja, Targets oder Carries bekommen haben, sich Lafleur immer wieder hingestellt haben und gesagt, ja, wir müssen den beiden mehr den Ball geben und man dann immer denkt, ja, mein Gott, dann mach es doch. <lacht> das haben wir halt viel zu, viel zu wenig gesehen, die Saison. Hier in dem Spiel war es jetzt der Fall gewesen, dass die beiden den Ball bekommen haben und ja, wir hatten ja auch 33 Punkte dann machen können, wobei natürlich die ja, Laufverteidigung der Eagles, das war ja auch so ein bisschen bekannt, äh, durchaus äh, angreifbar war und das hat man natürlich auch gesehen, aber trotzdem, die Packers konnten das gut nutzen auch, obwohl man ja eigentlich das komplette Spiel auch im Rückstand war, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, ja, du hast schon angedeutet, ähm, die offensichtliche Wahl, ähm, den nehme ich dann hier in dem Fall. Das ist dann äh, unser Rookie, Wide right Receiver Christian Watson, der mal wieder einen Touchdown gefangen hat, 110 Yards aufgelegt hat und ja für diese 110 Yards auch nur vier Receptions gebraucht hat. Ähm, da war natürlich auch der, der lange Touchdown-Run dann dabei für 63 Yards. Äh, den Pass, den er von John Love fangen konnte, ähm, wo er natürlich mit seinem Speed da richtig viel rausholt und ähm, ja das Spiel am Ende sogar noch mal knapp gemacht hat damit und ja kurz vor der Aufnahme auch ich glaube es ist gerade mal eine halbe Stunde oder Stunde her wurde äh, Christian Watson auch zum Rookie of the Month gekürt von der NFL ähm, ja hatte sechs ähm, Touchdowns in den letzten drei Spielen also zwei pro Spiel im Schnitt und äh, ja, was wäre gewesen, ich hatte das letzte Woche mit dem anderen Sebastian auch schon äh, diskutiert, was wäre das äh, gewesen oder was wäre möglich gewesen, wenn Watson halt von Anfang an schon fit gewesen wäre. Er hatte ja die Probleme in der Offseason, wo er nochmal ähm, operiert werden musste. Ich glaube, es war am Knie gewesen, ähm, dann in der Offseason relativ wenig trainieren konnte mit dem Team und dann auch Anfang der Saison immer wieder kleinere Sachen hatte, sei es eine Concussion oder andere Sachen, wo er dann ja nochmal mit raus musste oder Spiele verpasst hat auch. Ja, und jetzt scheint er so langsam irgendwie angekommen zu sein und äh, ja, ist auf jeden Fall, er bringt dann ein Element mit in die in die Offense rein, was uns am Anfang gefehlt hat und ja, ich glaube, ich hatte das letzte Woche auch angesprochen, wenn er die Pace irgendwie halten kann, ähm, gerade was diese Effektivität mit der Touchdown-Catches angeht, dann ist er auf jeden Fall auch einer, über den man diskutieren könnte beim Rookie of the Year, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist die Distanz, die er auf dem Feld verbracht hat, dafür zu kurz. Das ist ja dann auch so ein Ding, dass man sagt, ja, es war jetzt ein kleiner Spann nur, den er da geschafft hat. Aber ich würde dir absolut recht geben. Normalerweise, wenn man rein die Leistung betrachtet, die dann durchschnittlich pro Spiel aufs Feld gezaubert wird, müsste er da dann durchaus im Gespräch drin sein, ob er dann gewinnt. Das ist natürlich immer so eine Diskussion, da gibt es verschiedene Argumente für und gegen, aber wenn man das alles mal weg wegreduziert oder wegnimmt, der hat schon eine gute Rookie-Saison gespielt. Und der zeigt jetzt schon, was er kann und ähm, dass er halt auch auf NFL-Niveau gefährlich sein kann. Und ich glaube, da kommen wir gleich noch Richtung Injury-Report hin. Sollte Romeo Dubs am Wochenende spielen und auch wieder halbwegs fit sein, wäre es halt schon spannend zu sehen, wie dann die Packers vielleicht offensiv im Passspieler gehen, wenn eben Lazar, wenn Dubs und wenn Watson allesamt auf dem Feld stehen. Das wäre schon... Spannend und garantiert auch nicht schön für eine gegnerische Defense.
0: Ja, haben wir leider die Saison nicht so oft gesehen, dass die drei zusammen auf dem Feld standen. Ich glaube, Die Spiele kann man an einer Hand abzählen, es waren nicht viele. Ähm, ja. Bezieh beziehungsweise wenn, dann immer nur irgendeiner musste relativ schnell raus mit, äh,
1: da hat es mal gezwickt. Ich glaube, waren sie nicht alle drei in London mit dabei? und Watson ja. Hatte dann Ja, und da hat sich Watson relativ schnell auch verletzt und musste raus, genau. Ja. Genau, also wenn, dann immer nur so Dinge, wo sie zwar theoretisch
0: hin auf dem Spielbogen standen, aber äh, irgendeiner halt schnell raus musste. Ja, was gibt es äh, ansonsten zur Offense zu sagen? Ich ähm, würde sagen, ja, bei der Offensive Line, das war das gewohnte Bild, dass äh, Jenkins und Bakhtiari ja questionable waren, aber dann gespielt haben. Naja, ich hatte das letzte Woche mit dem anderen Sebastian auch angesprochen. Ich glaube, wenn die Line dann so spielt, das ist dann schon jetzt auch die beste Besetzung, oder?
1: Aus meiner Sicht ja. Also, ich weiß, es gab in der Offseason andere Argumente, aber ich bin immer ein Freund davon, das hat links so gut funktioniert mit Bakhtiari und Jenkins. Das hätte ich zu Saisonbeginn schon nicht geändert und. Aus meiner Sicht hat es bewiesen, dass es wichtig ist, dass du halt eine Seite komplett zu hast. Und äh, seitdem, finde ich, haben wir auch ein ja, verbessertes Quarterback-Play, seitdem diese zwei wieder den Anker links bilden und ja
0: die anderen äh, auch einen guten Job machen auf jeden Fall. Ja, und mit äh, Josh Nieschmann hat man da vielleicht sogar ähm, ja, aus der Not heraus geboren, würde ich es mal fast nennen, weil Jenkins auf Right-Tackle nicht funktioniert, hat da einen potenziellen Starter auf Right-Tackle für die nächsten Jahre vielleicht sogar gefunden. Das ist natürlich eine Vertragssache jetzt, also nicht recht, weil sein Vertrag läuft
1: aus, die Frage, wie man ihn da zu einer Verlängerung bewegen kann, aber wenn das irgendwie finanziell machbar wäre, dann wäre das garantiert eine Option. Ich meine, eine funktionierende O-Line und wenn man jetzt das Ganze mal positiv darstellen möchte und dann sagt, okay, Bakhtiari ist nächstes Jahr wieder fitter, irgendwie ist nicht jede Woche so angezählt und Jenkins ist dann komplett fit und Myers und Runyon geht's gut und ähm, Nishman ist dann auch stabil auf Right Tackle, da sage ich, wunderbar. Dann hast du immer noch Leute wie Zack Tom und so weiter in der Hinterhand das ist für eine O-Line eine wunderbare Basis. Würde ich gerne weiter so sehen, ja.
0: Ja, also da werden wir sicher auch in den, ja, wenn dann die Saison tatsächlich zu Ende ist, häufiger drauf zu sprechen kommen, wie das aussehen könnte, aber ja, Nischmann ist, ähm, ja, oder wird Free Agent nach Ende der Saison, ähm, wird 27 nächstes Jahr, also eigentlich noch in einem sehr guten Footballalter, gerade für einen O-Liner noch und, ähm, ja, warum nicht? Weil ich glaube, dahinter haben wir jetzt nicht wirklich jemanden, der da direkt einspringen könnte. Sean Ryan, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche schon angesprochen hatten. Ansonsten wäre das vielleicht, äh, ja, der ja auch theoretisch Tackle spielen könnte, wurde ja auch für den Rest der Saison gesperrt. Ähm, ja, muss man ich mal sagen. Ich glaube, für noch... sechs Spiele, ne? Oder? Genau, für den, das, das ist dann äh, der Rest, ja. Aber das offiziell müsste dann der Rest sein, Spiele. weil wir, glaube ich, jetzt noch fünf Spiele haben und das vor dem Eagles-Spiel war, dann. Ja, also es...
1: offiziell sind es sechs Spiele, aber was letztendlich dann die. Saison aus bedeutet,
0: wenn man nicht von Playoffs ausgeht.
1: <lacht>
0: Mit einem Zwinkern. Ja, okay, stimmt. Darauf wolltest du jetzt hinaus. Okay. <lacht> okay, soweit habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Äh, genau. Ähm, ja, der Drittrundenpick pick aus diesem Jahr. Ähm, ja, oder natürlich Zach Tom, der auch Left Tackle gespielt hat. Weiß ich nicht, ob der auch Right Tackle spielen könnte, aber Nischmann ist auf jeden Fall, hat da, sage ich mal, seinen Hut in den Ring geworfen für nächstes Jahr oder hat sich dafür mehr empfohlen. Mal schauen, was daraus wird. Ja, ich glaube ansonsten, zur O-Line kann man ansonsten nicht so viel sagen. Sie sind jetzt nicht besonders negativ oder besonders positiv aufgefallen. Ähm, Run-Blocking war gut und ähm, ich denke, Pass-Blocking war in Ordnung gegen natürlich einen sehr starken äh, Pass-Rush der Eagles, oder? Ja, klar. Also das war
1: völlig in Ordnung. Ich meine, irgendwann muss man auch ja das gegnerische Team respektieren, dass da auch Qualität kommt und dafür haben sie das gut gemacht. Und am Ende muss man auch immer ehrlich sein, damit wurden 33 Punkte erzielt. Das ist gegen die Eagles eine gute Quote. Also daher hat schon Laufspiel, Passspiel, O-Line eigentlich schon ordentlich funktioniert. Nicht perfekt, aber garantiert nicht völlig katastrophal.
0: War okay. Ja, über die Running Backs bzw. über Dylan haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Ich denke auch, ähm, Aaron Jones kann man positiv erwähnen in dem Spiel. War jetzt nicht, äh, ja, nicht sein bestes Spiel, aber ein grundsolides Spiel gemacht. Ein Touchdown-Catch ja auch gehabt in der Endzone. Ähm, ja, hätte später noch einen Catch auch mehr haben können, als er einen Ball von John Love da bekommen hat, den er leider nicht festhalten kann, ähm, aber ja, ist als Receiver in Erscheinung getreten und ähm, ja, als Runner auch, 12 Carries, zwar nur für 43 Yards, aber das war trotzdem ein ordentliches Spiel von Jones, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich versuche die Running Backs immer so in Kombination zu sehen und die haben beide effektiv gespielt, wer da am Ende so ein Touchdown immer läuft, das ist meistens auch mal eine Frage, wer jetzt einfach auf dem Feld steht, also, ähm, daher, Laufspiel gibt es nichts zu meckern, fand ich, das war völlig in Ordnung gegen die Eagles, die eigentlich schon auch eine, ja, eine massige Line normalerweise bieten und eigentlich das Laufspiel schon sehr gut auch stoppen können, ähm,
0: ja. Ja, dann, ähm, ja bevor wir zu den Quarterbacks kommen, noch zu den Receivern. Ähm, ja, außer Christian Watson ist da keiner so wirklich in Erscheinung getreten. Ähm, die Targets relativ gut verteilt auch. Ähm, ja, Lazar hatte natürlich seine üblichen Targets, wo sei es natürlich auch relativ wenig war mit drei nur in dem Spiel. Ähm, Cobb mit vier Targets. Und ansonsten, ja, Tonjen zähle ich jetzt auch mal zu, zu den, ja, ist kein Receiver, aber Passempfänger auch mit drei Targets. Und äh, ja, Davis noch mit einem Target, ähm, dieses eine Target, was dann in der Interception endet, die Rogers geworfen hat. Ähm, ja, wer da mittlerweile gar nicht mehr auftaucht, ist äh, Sammy Watkins, aber das hatten wir jetzt ja hier auch schon ein paar Mal. Ich glaube, ähm, ja, das ist so eine Story, die irgendwie gescheitert ist und äh, da wird man sich Ende der Saison trennen. Und ich vermute mal auch, dass es das mit der Karriere von Sammy Watkins in der NFL gewesen sein kann, oder? sicherlich, ja
1: auf jeden Fall bei den Packers man kann es auch immer so in Zahlen belegen 14 Pässe gingen auf Dylan, Aaron Jones und Christian Watson und alle anderen Spieler außenrum haben äh, elf Bälle zugeworfen bekommen, das ist einfach so der Fokus liegt klar mittlerweile auf den Running Backs, die auch im Passspiel eingebunden werden und eben, ja auf Christian Watson und das hat man gesehen und deswegen sind auch die Stats der anderen, ja meistens haben die so ein, zwei Catches gehabt und äh, das ist auch das, was ich jetzt die nächsten Wochen tendenziell erwarte. Romeo Dubs lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Ähm, aber ich glaube, der Fokus ist mittlerweile einfach auf Christian Watson im Receiving-Game und halt auf, die, auf der Einbindung
0: unserer Running-Backs. Ja, und dann haben wir diese Woche auch zwei Quarterbacks, über die wir reden können. Ähm, kam ein bisschen unerwartet. Ähm, Rogers musste dann, ich glaube, es war im dritten Quarter noch, am Ende ist er dann ähm, raus und man hatte... Vorher schon gesehen im letzten Drive, wo er drauf war, dass er da jeden Ball, den er geworfen hat, Schmerzen hatte. Und als der Drive dann zu Ende war, ist er dann auch direkt in den, ja, ohne große Umschweife in den, in den Locker-Room und äh, wurde da ähm, ja, untersucht. Ich glaube, er hat da auch einen Ultraschall bekommen oder sowas. Direkt und ähm, ist dann ja für das Spiel dann raus gewesen. Und wir haben John Love gesehen. Ähm, aber ja, fangen wir erstmal mit Rogers an. Ähm, ja, wie hast du sein Spiel gesehen? Also es war. Also ich fand jetzt nicht sein bestes Spiel. Ähm, ja, was sagst du zu den zu den beiden Interceptions, die natürlich schon sehr kostbar waren zu dem, zu dem Zeitpunkt auch? Ja, ich glaube, du hast es schon gut angeteasert. Es äh, war
1: nicht sein bestes Spiel. Ich sage immer mal deutlich, man merkt, er ist nicht fit. Man merkt, das sind nicht 100%. Man merkt, dass einfach diese Packers Offense funktionieren kann, aber halt immer wieder gewisse Wackelpunkte hat. Sei es jetzt eben halt in der Vielfalt des Receiving Cores, was da ein bisschen schwierig ist. Ich meine... Christian Watson ist jetzt zwar neu in der Liga, aber die anderen Teams sind ja auch nicht blöd, dass sie das nicht mitkriegen, wenn jemand hier entsprechend abliefert. Und man merkt einfach, dass hier die Anspielstationen nicht so breit gefächert sind, wie das die letzten Jahre immer über war. Man merkt, dass er nicht 100% fit ist und man merkt natürlich, dass die Packers in einer Situation sind, in der sie immer müssen. Man muss ja ehrlich sein, vor zwei, drei Jahren, wenn du hier halt am Ende dann ja schon deine zehn Siege intus hast und stehst dann 10 drei, ob du am nächsten Tag dann bei 11-3 stehst oder 10-4, ist gar nicht so relevant. Und jetzt ist halt dieser Druck da, dass auch immer wieder alles funktionieren muss, um überhaupt noch diese Restchance von, was waren es glaube ich letzte Woche, 3%, 3% Playoff-Chance irgendwie noch zu haben. Ja, und ich glaube, diese ganze Kombination, die merkt man eben, und deswegen würde ich auch dir recht geben, Rogers hatte ein durchschnittliches Spiel, es war okay, es waren positive Momente dabei, aber es waren halt auch Dinger dabei, die in einem fitten, in einem konzentrierten Zustand, glaube ich, so nicht produziert.
0: Ja, also die erste Interception, die geht natürlich schon voll auf ihn auch, wo er den, den, ja, den Ball halt gegen den Helm von einem Verteidiger wirft und der breit natürlich dann ab auch noch genau äh, ganz easy in die Arme von einem, von einem Eagles-Verteidiger, der den dann einfach runterpflücken kann. Natürlich dann auch ein bisschen Pech dabei, dass er genau an der Stelle runterkommt, aber er darf natürlich vorher den Ball auch da nicht hinwerfen. Was ich ganz interessant fand, dann bei der zweiten Interception, die dann auch ja in der, in der Red Zone war und uns zu dem Zeitpunkt auch schon wehgetan hat, weil man da ja, auf jeden Fall hätte scoren können, mindestens mal mit einem Field Goal, äh, was dann mit der Interception natürlich hinfällig war. Aber da fand ich ganz interessant, das äh, hatte ich dann während dem Spiel noch auf Twitter gelesen, dass unser ehemaliger Quarterback äh, Kurt Bankert so ein bisschen Rodgers in Schutz genommen hatte, der bei der Interception halt ziemlich blöd aussah, weil der Ball halt voll in die Arme vom Safety geht. Und ähm, ja, Bankert kennt natürlich auch die Offense ein bisschen und hat so ein bisschen angedeutet, dass er die Schulter auch ein bisschen, äh, ja, Tyler Davis geben würde, auf den der Ball eigentlich ging, der die Route vielleicht auch nicht ganz so gelaufen ist, wie er sie laufen sollte, Er ähm, ja, ist jetzt in Worten hier schwer zu erklären, aber er hat das dann bildlich gezeigt mit, äh, mit Bildern, vielleicht findet ihr das auch noch bei ihm in der Timeline auf Twitter, wenn ihr danach sucht, aber er hat quasi kritisiert, dass, ähm, Davis die Route, ja, zu tief gelaufen ist, also er ist ja so eine Route eigentlich parallel zur Line of Scrimmage gelaufen, ähm, ist die aber dann quasi nicht parallel genug gelaufen sozusagen, sondern ist so ein bisschen zu tief gelaufen und hat damit halt dem Safety die Chance gegeben, den Ball halt, ja, oder den Wurf zu, ja, abzufangen, nach vorne zu kommen und den, den Wurf abzufangen. Und, äh, ja, fand es halt ganz interessant, letztendlich ist es natürlich von, von außen auch, äh, wir, wir kennen das Play Call nicht, wir kennen die Routen nicht im Einzelnen, aber wenn das jemand sagt, der die Offense eigentlich kennt äh, und da Rogers ein bisschen den Schutz nimmt, dann kann man da glaube ich schon ein bisschen was drauf geben. Ja, und wir haben natürlich dann jetzt immer wieder die Diskussion, wie stark hat ihn halt diese Daumenverletzung eingeschränkt oder wie stark schränkt ihn das ein, die Würfe kommen natürlich dann vielleicht auch nicht mit der Power oder 100%iger Genauigkeit so raus, wie sie normalerweise rauskommen würden, Das äh, ja, das ist natürlich alles Spekulation am Ende, aber ja, ich würde sagen, am Ende war nicht er derjenige, der für die Niederlage verantwortlich war. Da würde ich dich absolut unterstützen. Das ist schon eine Gemengelage und
1: die Hauptschuld, auf die kommen wir glaube ich später noch äh, zu sprechen, die sehe ich wo ganz anders. Es hätte besser laufen können, ähm, der Wurf hätte vielleicht besser sein können, äh, wie gesagt, der, der Safety, der Undercut da dann so ein bisschen und ähm, sieht es dann halt auch, vielleicht hätte auch die Route von Davis besser sein können alles legitim zu diskutieren, aber trotzdem wurden 33 Punkte offensiv erzie erzielt. Das
0: Problem lag auf der anderen Seite. Genau. Und ähm, ja, insbesondere auch von der Offense vor dem Hintergrund äh, fand ich ein gutes Spiel, dass man, also als es dann losging und man am Anfang dann relativ schnell mit äh, 13-0 hinten war, da äh, ja, habe ich schon gedacht, okay, jetzt bricht halt alles über die, die Packers zusammen und äh, ja, da ist man relativ früh komplett aussichtslos, weil die Eagles ja auch selbst häufig so Spiele hatten, wo sie halt früh richtig viel gescored haben und das dann am Ende hinten raus ein bisschen verwaltet haben. Und dann war es von der Offense und da ja auch dann unter der ja, Führung von Rogers, ähm, dass man da nochmal sogar dann das drehen konnte und mit 14-13 in Führung gegangen ist und auch später nochmal zum 2020 ausgleichen konnte. Also das war da auf jeden Fall von der Seite betrachtet kein schlechtes Spiel. Ja, und dann kam es dann halt im dritten Quarter dazu, dass dann Rogers raus musste und wir unerwartet Jordan Love gesehen haben. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren die Packers mit zwei Scores hinten gewesen. Ja, und dann kommt auf einmal Jordan Love aufs Feld, den wir diese Saison noch nicht gesehen haben außerhalb der Preseason und ähm, führt dann die Packers auf einmal noch bis auf ein Score wieder ran. Ähm, ja, wie hast du das Spiel von ihm gesehen, Sebastian? Ich war positiv überrascht,
1: muss man deutlich sagen. Also mir hat sein der berühmte Zip auf dem Ball eigentlich gut gefallen. Also es war es waren knackige Würfe, ich habe sie auch als präzise empfunden. Ähm, ja, aber ich finde, ich find, solche Sample-Size sind halt super schwer zu bewerten, wenn jemand quasi ein Quarter nur spielt. Das sah ganz gut aus. Da will ich jetzt gar nicht lange rummachen. Das ähm, war echt okay. Äh, ja, aber das Ganze jetzt so im kompletten Bewerten fällt mir schon schwer, weil einfach die Sample-Size so klein ist. Es war klar, dass, wenn man aufholen will, das gepasst werden muss. Also es ging jetzt wirklich... Die, darauf waren die Spielzüge auch ausgelegt, dass hier gar keine Optionen mehr wirklich gibt, sondern dass halt der Ball geworfen werden muss. Das hat er gut gemacht, aber halt auch gegen eine mit einer guten O-Line vorne dran aktuell, die gut funktioniert. Das wird jetzt nicht der, die Problemzone des Saisonbeginns. Und ähm, ja, man kann auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Es war völlig in
0: Ordnung. Ja, genau. Also ich sehe es auch wie du. Es ist ähm, ja nicht so richtig greifbar. Du hast es gesagt, die Sample-Size ist halt extrem klein und ähm, natürlich ja, ich will nicht sagen, das Spiel war entschieden zu dem Zeitpunkt, aber die Eagles waren vielleicht auch schon so ein bisschen im Verwaltungsmodus auch und ähm, ja, versuchen da keine Big Plays mehr zuzulassen, haben dann natürlich doch eins zugelassen über Christian Watson dann mit dem mit dem Touchdown. Aber diese 63 Yards von, von Watson, die tauchen natürlich auch in der Statistik von Love auf, aber ja, die, die gehen natürlich zu 95 Prozent auf, auf Christian Watson und sein Speed. Ähm, ja, ansonsten aber, wie du sagst, es war nicht verkehrt, das ist, man muss natürlich auch bedenken, dass es jetzt nicht geplant war, dass Love irgendwie reinkommt oder sowas, der Gameplan jetzt nicht irgendwie besonders auf ihn zugeschnitten war oder sowas und er da auch ja, mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen wurde mit dem, mit dem Rückstand da auswärts, äh, Primetime-Spiel ja beim Spitzenreiter in der NFC, das war, das war durchaus in Ordnung. Ja, und im Nachgang hat man dann natürlich jetzt die, die Diskussion, was, was ist diese Leistung wert oder ja was heißt das jetzt auch perspektivisch für, für nächstes Jahr? Und ich glaube, das wird, wird auch so die Story sein für, für die nächste Zeit, wenn dann endgültig die Playoffs ähm, Geschichte sind für die Packers, oder?
1: Ja, ist ganz lustig, dass du das jetzt so erwähnst. Das hatten wir gestern auch im Enemy-Territory so ein bisschen angeteasert. Sollte Rodgers jetzt nicht spielen und äh, John Love spielt. Äh, ich kann ja, ja jetzt auch nichts was ich jetzt verrate, was wir in 20 Minuten eben sprechen. Ja, die Bears-Defense ist halt richtig schlecht und gerade ihr Defensive Backfield ist halt richtig schlecht aktuell drauf. Also viele Verletzte und die, die da spielen, das ist, die machen es nicht gut. Also es könnte sein, dass Watson mit Love in Combo auch gegen die Bears zum Beispiel gut abliefert. Es ist halt die Frage, was kann ich dann daraus rausziehen, dass Love ein gutes Quarter gegen die Eagles in so einem Verwaltungsmodus, wie du gesagt hast, gespielt hat und äh, es war klar, dass er da passen muss. Und dann vielleicht ein Spiel auf dem Buckel hat gegen die Bears, die halt dann auch ja, eine ganz schlechte Defense anbieten. Schwierig immer zu bewerten. Ich denke, da ist immer diese Mischung, man muss die Leistung anerkennen. Man darf sie nicht überbewerten, man darf da nicht abheben. Diese zwei Punkte so perfekt in ein Boot zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Weil selbst eine gute Leistung gegen die Bears heißt nicht, dass man, dass man nicht auch eine gute Leistung gegen richtige gut Defense bringen kann. Das muss man lassen, das ist möglich, aber es das heißt halt auch nicht, dass eine gute Leistung gegen die Bears eine gute Leistung gegen jede andere NFL-Defense auch bedeutet. Also das ist diese, diese Abstufung kann man mit so kleinen Sample-Sizes eigentlich nicht machen, man kann immer nur sagen, der Eindruck war gut und das würde ich halt nach diesem Eagles-Spiel sagen, der Eindruck war gut und wenn sich das etabliert so, dann ist das ein guter NFL-Quarterback.
0: Ja, und äh, ich habe es angedeutet, also das wird wahrscheinlich über die Thematik werden wir in den nächsten Wochen oder in der Offseason auch relativ häufig sprechen, aber jetzt mal so ganz spontan, wenn, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, nicht was du glaubst, mit wem die Packers die besseren Chancen haben, sondern was wäre jetzt das was du gerne nächstes Jahr sehen würdest, sehen würdest du gern Anders Center sehen bei den Packers. Ganz einfach ganz spontan aus dem Bauch raus. Jemand anderes? So, das ist, das ist meine ehrliche Antwort. Ich würde gerne weder Rogers
1: noch Love sehen. Ich glaube, das ist für... Das sind ein paar Worten zusammenzufassen, ist gar nicht einfach. Ich versuche Ich glaube, Aaron Rodgers... Wir, wir lassen den Vertrag jetzt mal bitte raus, den er hat, den man nicht ganz schlecht cutten kann und ganz schlecht traden kann und alles Mögliche. Nehmen wir an, er war simpel zu cutten. Ich glaube einfach, sein Zenit ist überschritten. Ich glaube, es tut den Packers gut, da was Neues aufzubauen. Ich glaube aber auch, dass die Jordan-Love-Sache mittlerweile so mh, belastet ist, so ein bisschen belegt ist über diese ganze Thematik, dass das gar nicht mehr so einfach für ihn wird, eine faire Chance zu bekommen. Es gibt Leute, die haben ihn schon fix abgeschrieben und die werden nie äh, ein gutes Haar an ihm lassen. Es gibt Leute, die sind da völlig auf dem Hype-Train und äh, fragen sich seit Jahren, warum man immer wieder Aaron Rodgers starten lassen will und äh, gefühlt wird man ja wird man beiden Sachen irgendwie nicht gerecht. Und daher würde ich eigentlich gerne irgendwas Neues sehen und den beiden ermöglichen, woanders Fuß zu finden, auch wenn das vielleicht jetzt
0: eine exklusive Meinung ist. Na, ja, interessant. Damit habe ich auf jeden Fall jetzt nicht gerechnet mit der Antwort. <lacht> Ja, ich, also, wie gesagt, du hast es auch gesagt, den Vertrag lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist natürlich auch was, ja, was wir in der Offseason wahrscheinlich ausführlich besprechen werden. Der, ja, durchaus ungewöhnliche Vertrag, den Rogers hat und was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber Gegenfrage, wen würdest du denn sehen? Oder? Ja, Roger ich, ich wollte es gerade beantworten. Ich ja. bin da auch so also ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube sportlich tatsächlich, dass man, dass man mit Rogers die besten Voraussetzungen hätte. Aber irgendwie bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe auch irgendwie Lust, jetzt halt was anderes mal zu sehen bei den Packers. Und äh, ja, ich hätte auch Lust, Jordan Love nächstes Jahr zu sehen und zu gucken, wie er sich entwickelt. Ähm, ja. Also. Ja, wenn du mich jetzt fragst, also wie gesagt, ich glaube, sportlich hätten wir mit Rogers die größeren Chancen, deswegen würde ich mich wahrscheinlich für Rogers entscheiden. Aber irgendwie so, auch gerade jetzt nach dem Spiel, wir haben es gesagt, zwar kleine Sample Size und sowas, man bekommt irgendwie Lust, das ähm, ja, längerfristig mal zu sehen. Und so Lust auf was Neues verspüre ich da irgendwie auch nach dem Spiel. Also, wenn man mich zum Beispiel jetzt festnageln würde
1: auf Rogers oder Love, und es gibt diese Option, die ich vorhin genannt habe, nicht dann wäre meine Tendenz auch, es ist Zeit für Neuaufbau, es hieß Zeit auch für Jordan Love.
0: Mhm. Ja, und mit, äh, wir können es ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, weil das ist ja so ein bisschen die, die Story die Woche auch gewesen. Also wer von den beiden jetzt gegen die Bears spielt, ich glaube, Rogers hat das hat relativ wenig Zweifel aufkommen lassen. Er hat ja am Dienstag, war es, glaube ich, dann an der Pat McAfee-Show schon verkündet, dass die ja, Untersuchungen da positiv verlaufen sind und äh, ja er davon ausgeht, dass er spielt und wie hat er das so schön gesagt, er selbst entscheidet, ob er spielt oder nicht. Das ist natürlich auch wieder so eine, so, so eine Sache. Ja, was man jetzt davon hält, keine Ahnung. Ja, es ist, glaube ich, total schwierig äh,
1: zu, einzuordnen, ähm, weil man es, es lässt ja auch wieder so ein bisschen auf sein Standing innerhalb der Franchise blicken. Äh, wie weit hat dann Medical Staff überhaupt Einfluss? Ich meine, irgendwo müssen sie einen Einfluss haben, die können ja nicht tun, Events jetzt nicht da wären. Ähm, ja, inwieweit hat Lafleur da was mitzureden? Hat er, hat er sich da wirklich so Sachen versichern lassen? Haben sie ihm das wirklich gegeben, dass er da so Entscheidungen trifft? Er hat ja auch heute jetzt noch so Sachen gesagt wie ja, ähm, sollten sie aus dem Playoff-Rennen raus sein, dann ist er da offen für Gespräche, je nachdem ob er dann vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht spielt und so, aber solange es ums Gewinnen geht, ist er schon ehrgeizig und möchte spielen und so, also er lässt sich da auch nicht so genau in die Karten gucken. Das war jetzt so ein Statement, wo man gefühlt rauslesen kann, wenn sie raus sind aus den Playoffs, dann würde er sich auch für die Franchise, für Jordan Love mal auf die Bank setzen, weil er versteht, dass man sich auch die jungen Leute angucken will. Aber wenn es rein ums Gewinnen geht, will er schon auf dem Feld stehen. Also es ist sehr schwer, da glaube ich was rauszulesen, was da
0: passiert. Aber ich gehe auch von aus, dass Aaron Rodgers am Sonntag auf dem Feld steht. Ja, also wir hatten ja die Überlegungen auch hier im Podcast schon gehabt mit der, als das dann rauskam, mit der Daumenverletzung. Ähm, letzte Woche mit Sebastian habe ich darüber ähm, spekuliert, wie viel er dann entscheidet oder was da die Ärzte entscheiden. Und ja, jetzt diese Woche hat er sich hingestellt und hat gesagt, er, er, er alleine entscheidet das. Also, ja, ich, ich weiß nicht, was ich, was ich davon halten soll. So also ein typische Aaron Rodgers Aussage wieder. Und irgendwie kann ich mir so vorstellen, dass er das letztendlich halt alleine entscheidet. Ich glaube aber auch, dass es, ähm, ja, die Franchise sich es auch nicht erlauben könnte, wenn Rogers sagt, er ist fit, ihn dann auf die Bank zu setzen und zu sagen, nee, wir spielen jetzt John Love, wenn die theoretische Chance noch besteht, in die Playoffs zu kommen, auch wenn das die Wahrscheinlichkeit extrem klein ist. Man stelle sich das Szenario vor, man verliert jetzt gegen die Bears, äh, John Love spielt da katastrophal und nachher stellt man fest, am Ende der Saison, okay, hätten wir gegen die Bears gewonnen, dann hätten wir die Playoffs doch noch ganz knapp erreicht und dann muss sich die Franchise oder Lafleur irgendwie den Vorwurf gefallen lassen, da ja den Back-to-Back-MVP, angeschlagen auf der Bank hat, sitzen zu lassen. Also die Situation kann man sich, glaube ich, auch nicht bringen. Von daher gibt es da meiner Meinung nach auch keine Alternative, dass Rogers spielt, wenn er selbst sagt, dass er fit ist. Jetzt sage ich noch eins dazu, was, was habe ich in
1: Enemy Territory, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Äh, mir geht manchmal ein bisschen die Pressekonferenz, Man hat es vorhin auch durchblicken lassen, von Lafleur ein bisschen auf den Keks, wenn er diese Sachen sagt, ja, wir müssen schauen, dass der und der mehr Bälle bekommt. Manchmal frage ich mich, ob er da überhaupt irgendwas selbst mit entscheidet, weil es klingt immer so, wie wenn er nichts zu entscheiden hätte. Es klingt immer so, wenn das alles nicht seine Entscheidungen sind, weil er das so quasi in so einer dritten Person sagt und äh, gefühlt irgendjemand muss schauen, dass der und der mehr auf dem Spielfeld steht. Das hat er letzte Woche zu Samori Touré gesagt. Ähm, er braucht mehr Snaps und jetzt waren es diese Woche zwei. <lacht> mir geht's auf den Keks. Also mir an anders kann ich das nicht sagen. Also wenn du willst, dass die Leute mehr auf dem Spielfeld stehen, dann tust Oder auf Dauern, sowas auch in der Pressekonferenz zu sagen und sagen einfach: Derjenige muss sich im Training einfach anbieten, dann müssen wir schauen, wie das Spiel läuft und dann ist alles möglich oder oder oder, aber nicht einfach quasi mehr Snaps ankündigen oder fordern und dann am Ende sie doch nicht liefern, weil dann, dann macht man sich irgendwann auch ein bisschen unglaubwürdig und ich meine, so Sachen kommen ja irgendwie auch im Lockerroom an, dass da Sachen gesagt werden als Wunsch oder so. Das wünsche ich mir, dass so, das so und so läuft und dann wird es halt komplett anders entschieden. Das, ich glaube, das kriegen
0: Spieler auch mit und ich glaube, das ist nicht gut. Ja, da, da stimme, ich dir, stimme ich dir absolut zu. Genau, ich hatte das eben auch schon angedeutet. Ich denke mir dann einfach mal, ja, dann mach es doch. Du bist doch derjenige, der es entscheiden kann. Warum änderst du es nicht? Und Ja, aber gut, ich glaube, dass das wird sich die Saison auch nicht mehr ändern. Aber ist auch irgendwie so eine Storyline der Saison, die sich irgendwie so ein bisschen durchzieht. Du hast es angedeutet. Ja, ähm, ja. bevor wir dann jetzt ins Negative abdriften und ähm, ja, da gibt es, glaube ich, auch eine Menge drüber zu, äh, zu sprechen. Ich gerne noch was Positives dazwischen einschieben. Ein, ein kleiner Einschub, die Special Teams. Und äh, das war gegen die Eagles durchaus positiv, wenn man mal von dem verschossenen Extrapunkt von Mason Crosby ähm, absieht, wo der, ja, ja, die, die drei, der Longsnapper, der Holder und der Kicker wieder nicht so gut zusammengearbeitet haben. Okay, aber ja, letztendlich dann auch nicht spielentscheidend, äh, weil die Eagles ja auch den Extrapunkt verkickt haben, ein. Aber ähm, Kichon Nixon hatte über 170 Return Yards in dem Spiel. Ähm, richtig gut. Und äh, ja, eine Frage an dich, Sebastian. Warum hat Amari Rogers so lange Punts und Kicks returned für die Packers? Man muss dazu sagen, die Nixon hatten wir das ganze Jahr im Kader. Der kam jetzt nicht irgendwie zufällig um die Ecke gerade. Ich weiß es
1: nicht. Ich habe die Frage auch erwartet, weil ich habe mir die auch gestellt. Meine einzige Antwort, die halbwegs Sinn ergibt, ist, dass man eigentlich mit Nixon nicht als Returner gerechnet hat oder geplant hat, sondern Nixon anderweitig im Special-Team auf dem Feld sehen wollte und ihn bewusst da quasi gesagt hat, okay, der ist vielleicht als Gunner oder, oder, oder in der Protection viel, viel wichtiger und der wird die, Retur die dieser andere Spieler wird die Returns schon hinbekommen. Das ist das, das, das Einzige, was für mich Sinn macht. Ansonsten müsste man ja davon ausgehen, dass Keyshawn Nixon die Leistung diese Returning Games ja auch im Training zeigt, dass der da nicht im Training völlig daneben ist und nur in den Spielen glänzt. Das ist theoretisch natürlich möglich, dass es, dass es sowas gibt, aber ja, das ist der, der einzige Grund, der sich mir da erschließt, dass man sagt, okay, ähm, eigentlich hätten wir ihn lieber noch auf einer anderen Position, weil er dann noch wichtiger ist.
0: Ja, und eine Erklärung, die ich vielleicht noch so ein bisschen habe, ist, dass man, äh, ja, für Amari Rogers hatte man keine Rolle mehr in der Offense und man wollte, ja, mehr oder weniger zwanghaft versuchen, da noch irgendwas aus ihm rauszubekommen und hat dann versucht, ihn halt in diese Special-Teams-Rolle als Returner und äh, ja, Punt-Kick-Returner halt reinzudrücken, in die halt einfach nicht reinpasst. Ja, weil er halt keine Rolle in der Offense hatte und man sich einfach noch nicht so früh oder so schnell von einem drittrunden Pick halt aus dem vergangenen Jahr verabschieden wollte. Man hat einfach krampfhaft versucht, was rauszubekommen, was nicht rauszubekommen war, glaube ich. Also das ist die einzige Erklärung, die ich irgendwie habe, weil... Ja. Würde ich auch sagen, ist ein guter Punkt. Also das ist auch möglich, valider Punkt, ja. Ja, also ansonsten scheinen wir da zumindest an der Position jetzt jemanden gefunden zu haben, der diese Rolle da ganz gut ausfüllen kann. Und das war so ein kleiner Lichtblick auch im Spiel gegen die Eagles. Ähm, ja, aber das war es dann auch, glaube ich, mit den Lichtblicken, weil wenn wir jetzt auf die andere Seite des Bites gucken, nämlich auf die Defense, dann ja, gibt es wenig, wenig Positives zu erwähnen in diesem Spiel. Und ich glaube... Man kann sagen, ja, die Eagles sind zwar das beste Team der NFC gewesen, aber von der defensiven Leistung her war das das schlechteste Spiel der Saison, oder? Kaum zu glauben, weil es gab schon viele
1: andere schlechte Spiele. Ich meine, das Auftaktspiel gegen Minnesota muss man hier ganz klar erwähnen. Das Ding gegen die Titans, wo wir plötzlich Ryan Tannehill hier zum, äh, zum neuen Quarterback-Gott erkoren haben und so weiter und so fort. Da waren schon auch richtig schlechte Spiele dabei, aber... Ich meine, wer den Eagles fast einen äh, Rushing-Rekord ermöglicht in, in dieser Neuzeit der NFL, das ist schon eine, ja, eine Höchstleistung. Also es war wirklich, ich bleibe dabei, es war katastrophal. Also da gibt es ja auch diverse Snippets zu sehen, ähm, wo man einfach nur im Kopf schütteln kann, was wir da teilweise für, für Setups spielen defensiv. Und da verwundert es einem auch gar nicht, dass wir da regelmäßig halt geschlagen werden. Und äh, es war einfach, ich, ich fand, es war eine Vollkatastrophe. Also es, die Passverteidigung war nicht gut. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Spieler sich gar nicht wohlfühlen in unserem Scheme, dass das gar nicht passt zu den Skillsets, die wir da haben. Ja, und Laufverteidigung, ja, wir haben da nichts unter Kontrolle. Wir haben einfach nichts unter Kontrolle. Und ja, Jalen Hurts, so ein Quarterback, der, der scrambles und läuft, ist nie einfach zu verteidigen, weil es halt wirklich dieser Spieler ist, den man ja eigentlich auch woanders auf dem Feld erwarten kann. Aber es gibt Teams, die können das halbwegs kontrollieren und solche Leute auch dazu zwingen, dass sie entsprechend viel passen müssen, aber das
0: habe ich bei uns seit Jahren nicht gesehen und das kann nicht aber immer nur ein Problem der Spieler sein. Ja, was, was macht es mit dir, wenn dann ein ja, Headcoach, also Lafleur, sich hinstellt in der Woche, ist ja bekannt dafür, dass er keine Leute vor den Bus wirft, aber wenn er sich dann hinstellt und sagt, dass er nicht plant, irgendwelche Veränderungen im Coaching-Staff durchzuführen, also mit Hinblick auf eine mögliche Joe-Barry-Entlassung jetzt innerhalb noch der Saison, was, was macht das mit dir? Kannst du das nachvollziehen oder ist das für dich völlig, ja, ja, wenn man knallhart in den Rebuild reingehen will,
1: ist es eine wunderbare Idee, weil dann sind wir in der Contention für den 2024er First Overall unterwegs. Das ist, ist absurd. Das ist absurd. Also ich habe das Gefühl, das kann man natürlich nicht wissenschaftlich beweisen, oder wahrscheinlich könnte man irgendwelche Sachen ausrechnen. Ich habe das Gefühl, dass die Packers einfach immer zu lange an Sachen dranhängen. Man hat verdammt lange an Amari Rogers drangehangen. Hat nicht funktioniert, aber man hat es immer wieder getan. Und. Ich habe das Gefühl, man hängt einfach zu lange an Sachen, die nicht funktionieren und versucht die halt doch noch, ja, irgendwie zum Laufen zu bekommen. Und ich glaube, man hätte jetzt schon, oder man müsste jetzt spätestens jetzt merken, okay, diese Defense ist wirklich nicht gut, obwohl wir da super viel rein investiert haben. Sei das Draftpick, sei das auch Finanzkraft. Wir haben jetzt dieses Jahr auch sind ein bisschen vom Weg abgegangen, haben mit Joran Reed einen Veteran geholt. Wir sind vom Weg abgegangen, haben mit Rasul Douglas und äh, Devondra Campbell Ältere Spieler, die wir kurzfristig geholt hatten, letztes Jahr aus Verlegenheit, nenne ich es jetzt einfach mal, die haben wir teuer verlängert. Das sind Sachen, die die Packers vorher nicht gemacht haben. Die haben kaum Spieler von außerhalb reingeholt über Jahre. Es war immer Draft, Develop and Repeat. Also man hat Leute im Draft geholt, hat sie entwickelt und dann war eigentlich schon das Problem, ihnen einen zweiten Vertrag zu geben. Und jetzt haben wir irgendwelche Street-Free-Agents geholt, die in der NFL ein bisschen Erfahrung hatten, irgendwo aber nie wirklich einen top man waren, die jetzt letztes funktioniert haben, denen haben wir jetzt Verträge gegeben. Das ist eigentlich nicht der Packers-Way gewesen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und das ist für mich das Erschrecken, dass man so viel investiert hat in diese Defense und sie einfach so unterirdisch spielt. Weil, man muss einfach ganz klar sprechen, Adrian Amos, absolute Regression, funktioniert gar nicht. J.E. Alexander ist ein Problem mittlerweile. Klar, der hat immer seine guten Momente, aber auch einfach völlige Busts, wo einfach irgendwas nicht funktioniert. Eric Stokes hat Absolut abgebaut im Verhältnis zum letzten Jahr. Daniel Savage ist ein Problem. Devontae Campbell spielt nicht auf seinem Niveau. Es waren angeblich letzte, Jahr wieder, äh, letzte Woche wieder 22 Miss-Tackles. Man muss im Prinzip ja fragen, was funktioniert in der Defense. Quay Walker verbessert sich meiner Meinung nach. Rashawn Gary ist ein guter Edge-Rusher. Kenny Clark ist kaum zu sehen dieses Jahr. Preston Smith finde ich es auch nicht so zu sehen. Also eigentlich haben wir in der Defense fast nur Probleme. Und das sieht man auch. Und das kann auch nicht nur an den Spielern liegen, wenn die Spieler wie Amos, wie Jair Alexander, wie Kenny Clark
0: Jahre vorher abgeliefert haben. Hm, ja, also ich, ich finde es halt besonders frustrierend, weil halt der Outcome jetzt, dass das halt rausgekommen ist und das, was man vor der Saison erwartet hat, liegt ja maximal weit auseinander entfernt. Also weiter auseinander kann es ja gar nicht liegen. Also viele hatten die Packers als eine Top-3-Defense vor der Saison und wir sind jetzt aktuell im unteren Ligatrittel wieder angekommen. Und ähm, gerade was das, was das Rushing angeht, also die Rushing-Defense sind wir, ja, die schlechteste, vielleicht äh, trittschlechteste irgend sowas um den Dreh, da kommt es am Ende dann auch nicht drauf an, aber also, dass das so weit dann auseinander liegt also du, natürlich kann können Teams mal eine schlechte Defense haben, es muss immer Teams geben, die irgendwie den letzten Platz belegen oder sowas, aber nicht, wenn du vor der Saison mit der Erwartung reingehst, dass du eine Top-3-Defense hast und jeder auch vor der Saison gesagt hat, okay, die Defense kann äh, der Offense, die vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen, ähm, Offensive Line ein bisschen umgebaut, äh, Rookie Receiver und alles, was dazugehört, dass die eigene Defense da ein bisschen helfen kann, der Offense reinzukommen. Und Das war absolut ja gar nicht der Fall und das ist so krass enttäuschend und äh, ja, ich habe da irgendwie auch wenig Erklärungen für, also klar, Barry ist da irgendwie als ähm, Kritikpunkt auf jeden Fall äh, zu nennen und vielleicht auch ganz oben auf der Liste, aber muss man sich nicht auch langsam mal die Frage stellen, ob ähm, das, was man von den Spielern erwartet hat, vielleicht, oder das, was man auch schon gesehen hat von den Spielern, vielleicht tatsächlich auch nur einzelne Flashes waren und die ganzen Spieler auch gar nicht, vielleicht gar nicht so gut sind, wie man dachte, was würdest du zu der These sagen? Auch das kann man stehen lassen.
1: Dafür wird man zwar fast schon sagen, dafür ist die Sample-Size zu groß. Dafür hat Kenny Clark zu lange eigentlich einen guten Job gemacht als Nose-Tackle vorne drin. Dafür hat eigentlich Jair Alexander vor seiner Verletzung zu lange gut abgeliefert. Dafür war eigentlich Adrian Amos zu lange ein ordentlich solider Safety. Ich will jetzt gar nicht seine, seine Top-Werte da berechnen, aber die sind ja alle mittlerweile völlig im Keller. Also wie gesagt, Kenny Clark ist seit Wochen nicht mehr zu sehen. Ich meine... Wann, wann ist es Kenny Clarks hat mal irgendwie durch die Leinen durchgeschossen und hat einfach irgendjemand direkt gesackt? Kann ich mich diese Saison quasi gar nicht dran erinnern. Und da ist wirklich die Frage, ob... Es ist natürlich möglich, dass alle ausgerechnet in diesem Jahr ein persönliches Down-Year haben und dieses Jahr nicht ihre Leistung abrufen können. Ist möglich. Aber natürlich naheliegender ist einfach, dass das gesamte Drumherum einfach nicht passt. Dass man sagen kann, das Drumherum ist so schlecht organisiert, dass die Spieler sich da nicht wohlfühlen, dass die Spieler ihre Qualitäten nicht auf das Feld bekommen. Und ähm, ich sag mal, wenn wir die, die Defense ist ja im Verhältnis zum letzten Jahr verändert. Wenn wir die gleiche Defense wie letztes Jahr gespielt hätten, ganz simpel, runtergebrochen, ich glaube, da hätten wir ein
0: besseres Ergebnis auf dem Feld. Ja, und das, das darf halt eigentlich nicht sein. Und. Äh also gerade die, die Rushing Defense, ähm, ja wenn wir es mal in Zahlen nennen, 7,4 Yards im Schnitt zugelassen gegen die Eagles, 363 Rushing Yards. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der jüngeren Vergangenheit jemals diese, diese Zahl an Rushing Yards bei irgendeinem Stat in irgendeinem Spiel gesehen habe von der NFL. Also absurd hoch. Und selbst dann im, im letzten Quarter, wo man noch drei Timeouts hat, dreimal die Uhren halten kann, erster und zehn ist und jeder weiß, okay, die Eagles werden jetzt dreimal laufen, dreimal Mike Sanders den Ball geben. Dann kriegst du es einfach nicht gebacken, dass du die unter 10 Jahr zählst. Natürlich haben die eine gute O-Line und sowas, aber ich also, fehlt mir komplett das Verständnis für. Ich habe da auch wenig Erklärung mittlerweile für gerade diese Miss-Tackles. Es ist einfach nur frustrierend anzusehen, dass äh, du hast es angedeutet, bei man hat das jetzt ewig nicht gesehen, dass mal von uns einer direkt nach dem Snap durchschießt und einen Running Back im Backfield tackelt oder sowas. Da ist irgendwie immer Kontakt an der Line of Scrimmage da, irgendwie kriegt dann irgendwie einer die Hand dran oder sowas, aber du kriegst halt einfach den Running Back nie zu Boden und es ist dann der zweite oder dritte Spieler, der dann irgendwo herkommen muss, um dann einen Tackle zu setzen, also ich weiß nicht, ob das dann auch, ja irgendwie ist es natürlich auch schlechtes Coaching, weil du dann vielleicht nicht immer in einer guten Position bist, um einen Tackle zu setzen oder sowas, Es kommt natürlich auch dazu, aber ja, gerade in der Run-Defense ist es für mich halt auch fehlende individuelle Qualität.
1: Ja, kann man durchaus auch so stehen lassen, ich meine, ähm, die, die Spieler haben ihren Anteil. Das kann man einfach auch nicht wegdiskutieren. Ne? Also Jay Alexander reißt manchmal im Moment schon seine Klappe sehr weit auf, dafür, dass er halt im Moment ein durchschnittlicher Cornerback ist. Vielleicht ein positiv durchschnittlicher. Ich meine, er ist immer noch keine, keine absolute Pfeife und ich finde, man darf jetzt hier nicht ähm, diskreditieren, aber, aber bezahlt ist
0: der Corner der NFL.
1: Ja, aber ein Top-Corner ist er nicht dieses Jahr. Das kann man einfach so sagen. Ähm, ja, und es ist einfach eine, eine super schwierige Situation. Man hat einfach das Gefühl, dass die Defense viele Sachen bekommen hat, die sie hat haben wollen. Campbell-Verlängerung, Quay Walker trotzdem super, super früh im Draft gezogen. Ähm, man hat den, den dritten Cornerback mit Rasul Douglas verlängert. Das sind letztendlich ja die Tools, die sich scheinbar das Team, das Coaching-Staff auch gewünscht hat. Und das Ergebnis dafür ist desaströs. Wenn man da andere Teams ansieht, die auch mehr Verletzungsgebeutel sind, auch das muss man mal thematisieren, die Packers Defense ist einigermaßen gesund, ja, der und der hat vielleicht mal gefehlt und Stokes ist raus, aber es gibt Defenses, da ist quasi nichts mehr vorhanden und die spielen mit der kompletten zweiten Reihe und wir spielen halt immer noch mit einer gut besetzten Defense, ich meine, wer fehlt letztendlich, okay, jetzt Rashawn Gary, klar, hat Impact, Eric Stokes, so wie er gespielt hat, könnte man fast behaupten, es ist besser, wenn er nicht spielt, das ist es schon und daher ist es eigentlich eine Katastrophe, was da auf dem Feld passiert.
0: Ja, und äh, das ist am äh, Anfang deines Statements gerade angesprochen ange hast mit Jay Alexander, da fand ich ein Play oder eine Sequenz in dem Spiel auch äh, bezeichnet irgendwie, wo ich da irgendwie auch wütend äh, vom Fernseher zurückbleibe. Ähm, ja, die feiern sich da irgendwie einen einstudierten Handshake bei so einem Pass Break up oder sowas, äh, ich weiß nicht, mit wem er es gemacht hat. Douglas, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ja, und im nächsten Play kassiert er dann halt einen richtig dumme Completion, wo er einfach nur so ultra blöd aussieht, direkt im nächsten Play gehen die Eagles da wieder auf ihn, da sieht er richtig blöd aus, das war einfach so komplett bezeichnend und äh, es gibt da einfach keinen Grund davor, irgendwie sich so krass abzufeiern für so ein pass break -up. ja, okay, gut den Ball verteidigt, aber dann im nächsten Play direkt wieder so ein Moment, wo du dir nur die Hände im Kopf zusammenschlagen kannst, also, ja, keine Ahnung, also Schwierig, aber was, was würdest du jetzt sagen, also das ist natürlich auch was, was wir in der nächsten Zeit in der, oder in der offseason häufiger besprechen würden, aber ähm, auch wenn sich LaFleur jetzt vor Joe Barry so ein bisschen stellt, also eigentlich gibt es doch keine Wahl, dass Barry nach der Saison gehen muss, oder? Also Wenn LaFleur an Barry festhält, dann
1: das kann ich das nicht verstehen, er riskiert letztendlich auch seinen eigenen Job. Also wenn ich jetzt sage, dass Joe Barry ja nur zweite oder dritte Wahl war, dann ist das so. Das ist ja in der NFL erstmal nichts Schlechtes, weil da bewerben sich ja wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Leute um den Posten. Und Joe Barry kam in die Endauswahl ähm, mit äh, Jiro Aviro damals, äh, der auch von den Rams, glaube ich, war. Und Barry ist ja eigentlich zu den Chargers gewechselt gewesen. Und äh, eigentlich wollte man ähm, Jim äh, Leonard, der Badgers Defensive Coordinator, wollte man den haben. Aber er war also im Rennen. So. Trotzdem muss man einfach nach einer gewissen Zeit sagen, okay, das hat funktioniert. Oder es hat nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann musst du dich trennen, weil die NFL ist letztendlich doch ein Erfolgsgeschäft. Hier gibt es niemanden, der ja, Verträge bekommt, nur weil er irgendwie ähm, ja, gute Beziehungen hat oder, so, oder sonst. Das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Das sieht man ja mit diesen täglichen Cuts und Signings. Ich sage mal, man muss sich auch in diese Spieler hereinversetzen, die am äh, diesem Ende vom Roster sind. Die werden heute gefeuert morgen auf den Practice-Squad gesigned, am Wochenende hochgezogen, nach dem Spiel wieder gefeuert, sind eine Woche lang ohne Vertrag und werden dann wieder auf einen Practice-Squad gesigned. Es ist ja ein Hin und Her die ganze Zeit. Und das ähm, kann man bei Coaches nicht wöchentlich machen, aber Coaches müssen natürlich auch entsprechend abliefern. Und man muss einfach sagen, Joe Barry letztes Jahr, das war nicht gut. Man hat viele Sachen, glaube ich, gemacht, die er vielleicht auch befürwortet hat. Wie gesagt, ich habe alles aufgezählt, die Vertragsverlängerung, die frühen Draft-Picks in die Defense und das Ergebnis ist einfach wir haben aus meiner Sicht mit die schlechteste Defense der NFL. Wir werden ja gleich noch ein bisschen auf die zu sprechen kommen. Da ist in der Defense niemand gesund, beziehungsweise die bieten da hinten halt nur 5, 6 Picks auf und Undrafted Free Agent und wir knallen da halt Leute rein, die richtig Kohle verdienen, die früh im Draft gezogen wurden. Daniel Savage Runde 1, Stokes Runde 1, Quay Walker Runde 1, Devonta Wyatt kommt gar nicht aufs Feld Runde 1, äh Rashan Gary Runde 1. Das ist das Produkt,
0: das kann ja nicht der Ernst sein. Ja, und auch das, was am ähm, Anfang der Saison noch gut geklappt hat, ich erinnere mich da Anfang der Saison an Statistiken, wo die Packers eine sehr lange Serie hatten, wo sie dritter und lang sehr gut verteidigt haben, auch das ist ja mittlerweile komplett weg, also da wird dann, ja, erinnere mich an die eine Szene, dritter und 14 oder sowas, auch relativ spät im Spiel. Ja gut, du kriegst es halt irgendwie verteidigt, hast dann aber ein Vierter und Inches oder Vierter und Eins oder sowas und die Eagles gehen dafür. Ja, bringt es ja auch nichts, wenn du halt vorher äh, dann 13 Yards zugelassen hast und dann ein kurzes Force Down ermöglicht. Also das, das klappt halt nichts mehr. Auch hier Third Down äh, Efficiency bei den Eagles sieht er richtig gut äh, mit über 50%, ähm, wo man halt die gegnerische Offense einfach nicht vom Feld bekommt, was Anfang der Saison ja noch ganz gut geklappt hat. Ähm, ja, auch die, die Passing Defense hat einfach ein ja, Vergleich zum, zum Anfang der Saison völlig abgebaut und äh, ja, also ich kann es verstehen, dass LaFeur sich halt aktuell jetzt noch so ein bisschen, also kann es nachvollziehen, dass er es macht, ähm, glaube aber, dass das auch so ein bisschen äh, leere Worte sind, weil er da einfach jetzt in der Saison jetzt keine ja, Veränderung herbeiführen kann oder die Frage ist ja auch, was bringt es, wenn man Barry jetzt feuern würde, ne? also es macht ja viel mehr Sinn, weil die Saison ist wahrscheinlich jetzt eh gelaufen, da jetzt keine Unruhe reinzubringen und sich dann in Ruhe ähm, ja, über die die letzten Spiele oder während die Playoffs dann schon laufen, umzuschauen und zu gucken, wer es werden könnte, statt jetzt in der laufenden Saison, wo man das wahrscheinlich das Thema eh nicht final entscheiden kann, wer das dann nächstes Jahr ist. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass er das jetzt macht, aber du hast es angedeutet, er riskiert seinen eigenen Job, wenn er Barry nicht feuert. Deswegen, also ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dass Barry bei den Packers noch eine Zukunft hat. Und in gewisser Weise ist es dann auch wieder ein bisschen frustrierend, weil... Zwei Jahre, die dann man jetzt verloren hat, weil ja, es kommt dann jetzt jemand und dann heißt es natürlich am Anfang wieder, okay, die Defense braucht vielleicht ein bisschen, bis sie sich darauf eingestellt hat und so weiter. Ist natürlich Zeit, die man vielleicht dann auch nächstes Jahr eigentlich nicht hat, weil man da vielleicht auch früh ähm, erfolgreich sein will oder erfolgreich sein muss mit einem Quarterback, der dann einen gewissen Vertrag dann hat. Keine Ahnung, also eine sehr unglückliche Situation und ähm, ja, zwei verlorene Jahre jetzt so ein bisschen, was die Defense angeht. Einen Punkt würde ich nochmal ganz kurz ansprechen, dass man jetzt nichts machen
1: sollte. Muss ich nicht zwingend so sehen. Also ich verstehe das Argument und ich würde auch mitgehen. Aber ich verstehe auch Leute, die so sagen, okay, wenn ich jetzt aber jemand sehe, der mir gut gefallen würde auf dem Posten und der wäre jetzt frei. Wir können ja deutlich sprechen, Jim Leonard bei den Wisconsin Badgers am College, der hat seinen alten Headcoach Paul Christ abgelöst in der Saison und ist von Defensive Coordinator zu Headcoach aufgerückt. Hat jetzt am Ende als Headcoach nicht so abliefern können. Klar ist in, in so einer kurzen saison auch relativ schwierig. Es sind äh, nur zwölf Spiele, die man hat. Und wenn man da schon so ein Team dann bei, ich weiß gar nicht, hat glaube ich bei 3-6 übernommen, äh, da ist dann nicht mehr so viel rauszuholen. Das ist halt wirklich ein ganz kurzer Zeitraum. Auf jeden Fall, die Badgers haben sich jetzt für den ehemaligen Cincinnati-Coach, oder ja, ehemaliges falsch übertrieben, die haben von Cincinnati den Coach äh, Luke Fickle abgeworben. Und der wird äh, Head Coach und der spielt defensiv bislang eigentlich ein völlig anderes Konzept als Jim Leonard. Ist die Frage, ob Jim Leonard jetzt zum Beispiel zurück möchte und sagt, okay, ich gehe wieder auf diesen Defensive Coordinator Posten, ich stelle meine Defense auf das um, was der Head Coach möchte. Oder ob man einfach sagt, okay, der Kerl ist jetzt auf dem Markt. Wenn ich jetzt nicht dran gehe, wenn ich jetzt nicht frage, ich ihm die Sache nicht anbiete und der Typ ist halt jemand, der ja Wisconsin liebt. Deswegen hat er ja auch diverse andere Jobs immer abgelehnt. Dann gehe ich halt vielleicht das Risiko ein, dass der eben halt in zwei Monaten, wenn ich Joe Barry dann feuere, nicht mehr da ist. Das wäre eine Argumentationslage, die ich verstehen kann. Ich glaube, dass da hinter den Kulissen schon Gespräche stattfinden, deswegen ist das nicht ganz so vordergründig. Aber verstehen könnte ich es, wenn Leute sagen, ich finde jetzt Barry raus und jetzt Lennart holen und gebe ihm jetzt die Möglichkeit, die Spieler zu evaluieren, was ich damit machen
0: kann. Das kann man auch so sehen, wenn man sagt, die Saison ist eh durch. Ja, ich bin da tatsächlich auch mal gespannt, was man da dann in der kommenden Zeit hören wird, weil also Leonard war ja der, der Wunschkandidat von Lafleur gewesen, ich bin mal gespannt, ob er das jetzt quasi zwei Jahre später dann immer noch ist oder ja, was man da so hört, ob dann Lafleur sagt, nee, das probiere ich jetzt nicht nochmal oder man weiß ja auch nicht, was damals gesprochen wurde oder was gesagt wurde, vielleicht ist da jetzt auch Brand der Erde hinterlassen, keine Ahnung, aber da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das geht und äh, wen Lafleur sich dann da aussuchen wird und hoffentlich jemand aussuchen wird, weil wie gesagt ich kann mir oder ich will es mir auch nicht vorstellen, dass wir noch eine Saison mit, mit Joe Barry sehen. Also das bitte nicht. Und bin da aber was das angeht, glaube ich, äh, ja wir hatten es gesagt, La Flora riskiert so seinen eigenen Job und ich glaube, das wird er endlich sehen. Ähm, ja, hast du ansonsten noch was zum Spiel der Eagles? Ansonsten würde ich sagen, können wir Deckel drauf machen, den... Ja, Die Spieler des Spiels Ja, das wollte ich, wollt, wollt ich gerade sagen, ich würde ja. fast sagen, das können wir uns in der Defense schenken, aber wenn du wenn du tatsächlich jemanden hättest, dann... Äh
1: ich würde Quay Walker erwähnen wollen, Ja, okay. der, ja fair. Der, der
0: als Rookie jetzt langsam, finde ich, so ein bisschen
1: Ground findet, also ein bisschen äh, ja, Boden unter den Füßen hat und einfach wöchentlich ordentlich spielt. Ich meine, wie gesagt, das ist nicht einfach in dieser Defense aktuell zu glänzen, aber ich sehe das Potenzial, dass es ein guter Linebacker werden kann innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre und damit sein seinem draft -Pick. Ah, gerecht wird immer schwierig. Linebacker und früh draften, das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt mal von dieser Position weggehen, er könnte ein guter NFLer werden. Und das freut mich, dass wir da auf jeden Fall wohl keinen Schuss völlig daneben gesetzt haben.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch jetzt der Einzige gewesen, den man noch halbwegs positiv erwähnen kann. Vielleicht noch ein bisschen... Äh, Keyshawn Nixon, der natürlich im Special Team aufgefallen ist, aber hat ähm, ja, zum Beispiel auch den äh, Ball rausgeschlagen hat bei dem AJ Brown Fumble, könnte man noch positiv erwähnen, Ansonsten relativ wenig Spieler, die in der Defense positiv zu erwähnen wären. Ich bin tatsächlich bei Walker auch mal gespannt. Ähm, also er tritt da jetzt positiver in Erscheinung, seit äh, Campbell raus ist. Und ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Es könnte ja sein, dass Campbell gegen die Bears wieder zurückkommt. Ähm, ja was das jetzt für eine Auswirkung auf das Spiel von Walker hat, weil vorher sah er ja neben Campbell nicht so gut aus. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, das lag jetzt daran, weil er jetzt mehr Spiele hatte, mehr Erfahrung bekommen hatte. Aber ich bin da tatsächlich gespannt, ob er den positiven Trend dann dann fortsetzen kann, wenn er Campbell wieder neben sich hat. Oder ob wir dann darüber diskutieren müssen, ob äh, ja, es nicht vielleicht sogar besser war, dass Campbell nicht gespielt hat und Walker da seine Stärken besser zeigen konnte, wenn er da quasi so ein bisschen allein unterwegs war. Ja, also glaube ich gar
1: nicht viel anzufügen. Ähm, bin ich auch gespannt drauf. Ich glaube, er hat sich etabliert. Ich glaube, ihm hat die, passt die Rolle, die Campbell hat, fast ein bisschen besser als diese Nebenrolle zu Campbell. Aber ich glaube schon, dass du hast die wichtigen Punkte erwähnt. Erfahrung, er hat einfach auf dem Feld gestanden. Und ja, wenn du diesen Communication Helmet aufhast, das ist schon eine große Verantwortung. Das hat er jetzt, finde ich, eigentlich ganz gut gemeistert. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht die letzten Wochen.
0: Das hat sich gut angelassen. Darf gerne so weitergehen. Mit Campbell oder ohne. Genau, und dann können wir so langsam den Bogen auch spannen zum, zum Spiel gegen die Bears. Ähm, ja, vielleicht vorher nochmal ein kurzer Blick auf die, auf die Standings jetzt quasi in der NFL. Wir haben es ja schon angedeutet, theoretisch sind die, sind die Playoffs noch drin, aber ähm, ihr habt es rausgehört, wir beide glauben da nicht mehr so wirklich dran. Ähm, man müsste höchstwahrscheinlich auch die letzten fünf Spiele jetzt gewinnen. Also es geht jetzt gegen die Bears, dann kommt die Bye-Week und es gibt tatsächlich auch Szenarien, wo die Packers. Ähm, trotz Sieg gegen die Bears in der Bay Week raus sein könnten, ähm, aus den Playoffs dann, also wenn man selbst auch nicht spielt. Ähm, ja, nach der Bay Week kommen die Rams. Ähm, jetzt muss ich überlegen, dass ich es richtig zusammenkriege. Ich glaube, dann geht es an Weihnachten gegen die ähm, Dolphins und dann geht es nochmal gegen Minnesota und zum Abschluss dann nochmal gegen die Lions. Ähm, ja, man hat jetzt acht Niederlagen. Wenn man theoretisch sich die Chance noch erhalten wollen würde irgendwie, dann müsste man wahrscheinlich die letzten fünf Spiele gewinnen. Ähm, natürlich sind da jetzt auch Gegner dabei, jetzt gerade mit den Bears, vielleicht auch gegen die Rams oder im letzten Spiel auch gegen die Lions, wo man vielleicht als leichter Favorit in das Spiel reingehen könnte. Aber äh, ja, Sebastian, du kannst auch nochmal gerne was dazu sagen, wie du die Chancen siehst, dass das noch was wird. Also ich sehe maximal drei Siege noch kommen. Du hast ja auch erwähnt,
1: Rams, Bears und Lions. Ich weiß nicht, wie wir gegen die Dolphins gewinnen sollten, wie wir Stand jetzt mit der Defense die Offense von denen stoppen sollten. Und so, so leid mir es tut, Minnesota kann sich gegen uns ja nur selbst schlagen, also ja, ihr Laufspiel läuft dieses Jahr nicht so gut, aber wir wissen alle, wie gut wir den Lauf stoppen, also gar nicht, ja und wenn Devin guck mal durch ist, wird es problematisch, ihr, ihr Passing-Game ist kreativ, ähm, also ich, ich sehe drei Siege maximal, ich, seh, und ich weiß nicht, wie wir auf vier oder fünf kommen sollten, das das sehe ich nicht, wenn da jetzt nicht irgendwie bei den Vikings dann Jefferson irgendwie verletzt raus wäre und so weiter und so fort. Das sind immer so Fälle, die natürlich möglich sind, dass Leute da rausfallen und dann eine ganz andere Mannschaft im Feld steht. Aber unter normalen Bedingungen
0: sehe ich drei Siege maximal. Ja, aber es ist natürlich auch logisch, dass eine Franchise in der NFL das natürlich so auch nach außen niemals kommunizieren würde, auch wenn man das vielleicht intern so sieht und da wird natürlich alles versucht oder... Ja, jede Woche die Uhr eigentlich auf Null gedreht und versucht natürlich ist auch das Spiel gegen die, gegen die Bears zu gewinnen. Ähm, ja, als Fan ertappt man sich natürlich dann auch schon mal bei der Sache, wenn man dann jetzt auf die Draft Order guckt, so ein Top-8-Pick und man ist auch gar nicht so weit weg von einem Top-5-Pick. Das klingt natürlich auch schon verlockend dann, ne? wenn man jetzt, wie wir beide, den Gedanken quasi eh hat, dass die Saison gelaufen ist. Aber ja, so denkt natürlich keine, kein Team oder keine Franchise in der NFL. Ähm, ja, von daher... Mal schauen, wie viele Siege noch rauskommen. Ich glaube, würde das unterschreiben, was du gesagt hast, dass ich auch drei Siege als realistisch ansehe bis Saisonende. Und dass man damit wahrscheinlich dann irgendwie, ja, keine Ahnung, 15. 13. irgendwie sowas am Ende wird und trotzdem einen ganz guten Pick dann hat. Hoffentlich. Ja, dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen die Bears. Ähm die noch ein bisschen schlechter dastehen als wir und aktuell dem letzten Platz in der NFC North stehen. Das Spiel gibt es am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit und gibt es, ja, wie immer beim Game Pass und bei The Zone in der, in der Red Zone auch, aber auch bei Run im Stream, also für jeden frei empfangbar und, ja, die Packers gehen tatsächlich als leichter Favorit bei den Buchmachern in das Spiel. Mit 4,5 Punkten ist man da knapp vorne, auch wenn man auswärts spielt bei den Bears. Ja, und es ist so ein bisschen von den Vorzeichen fast ein ähnliches Spiel wie gegen die Eagles, würde ich sagen, weil die Bears auch trotz so schlecht, wie sie stehen, du hast es schon angedeutet, es ist auch ein bisschen die Defense schuld, warum sie so schlecht stehen, aber die Bears haben in Rushing Attempts, Rushing Yards und Rushing Average in 2022 die beste Offense. Man mag es kaum glauben, es liegt auch ein bisschen an dem Quarterback, an Justin Fields, ähm, ja, ist das so ein bisschen eine ähnliche Storyline wie gegen die Eagles oder vielleicht auch sogar gegen die Titans, dass man da als erstes versuchen muss, den Lauf zu stoppen, um das Spiel zu gewinnen? Ich habe es mit Björn gestern ein bisschen
1: ja schon besprochen. Also Justin Fields, aber spielt, ist fraglich. Wenn er spielt, wird er ein Problem für uns sein. Sie haben mit David, mit David Montgomery ja noch einen starken Running Back. Also die werden gegen uns schon auch natürlich viel laufen. Das ist ein Problem für uns. Ähm, der beste Rusher übrigens von beiden Teams zusammen ist auch Justin Fields. So Justin Fields ist erfolgreicher als Aaron Jones im Laufspiel, wenn wir jetzt einmal die Total Stats nehmen, die zwar nicht beliebt sind, aber manchmal ganz nützlich, um sowas zu zeigen. Ähm, ja, der Number One Receiver der Chicago Bears mit Donald Mooney ist auf Injury Reserve gewandert. Also wenn man jetzt mal Chase Claypool als Zwei ansieht, das wollen wir jetzt nicht genau ausdiskutieren. Aber wir sind im Passspiel quasi limitiert. Die Quarterbacks, wenn Justin Fields ausfällt, das könnte Nathan Peterman sein oder unser alter Ex-Quarterback Tim Boyle, ähm, den sie sich vielleicht auch nur geholt haben, um ein bisschen was über unsere Offense zu erfahren. Äh, ja, sehr unangenehm, glaube ich, kann das werden. Das könnte wirklich so werden, dass die einfach halt laufen, 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 laufen und wirklich nur so ein paar Pässe spielen, um uns quasi ein bisschen an der Nase herumzuführen, wenn wir das halt nicht stoppen können. Ja, super unangenehm. Und ähm, ich glaube, das wird ein richtig übles Spiel für unsere Defense wieder, weil wir darauf reagieren müssen. Ich glaube nicht, dass wenn Justin Fields nicht spielt, dass die Bears dann über Peter Mann oder Boyle oder eventuell doch Trevor Simeon, falls der fit ist, der ist ja auch so ein bisschen angekratzt, ähm, dass er da viel über das Passspiel bekommt. Und wenn Joe Barry da jetzt wieder meint, er kann sich da irgendwo einigeln und vorne der 4 der rush der soll das regeln, da sehe ich schwierig. Da sehe ich schwierig. Ähm, ja, die O-Line, wie gesagt, hört in Enemy Territory rein, Björn weiß ja besser Bescheid, das sind alles irgendwie fünf Rundenpicks, undrafted, free agent und die Hälfte davon ist verletzt und angeschlagen, alles mögliche, alles richtig, aber wir kennen auch, wie die Packers auf sowas reagieren, wenn da jemand läuft, dann kommt der halt auch, wie du vorhin schön erwähnt hast, der kommt zu seinem Ziel, auch wenn die Packers wissen, okay, wir haben drei Timeouts, first and ten, die schaffen die zehn Jahre in diesen drei Spielzügen und ähm, ja,
0: das wissen glaube ich auch die Bears und das wird ein Problem werden. Ja, und das, was die, ähm, also die Eagles haben wir eben gar nicht drüber gesprochen, aber Jalen Hurts, der Quarterback, der Eagles hat dann natürlich auch viele ähm, Yards am Boden, wobei das meiste da natürlich auch so ein bisschen improvisiert kam oder hat den Spielzugwert verlängert oder der pass -Rush der Packers hat da ja Lücken gelassen, sodass äh, Hurts aus der Pocket rauskam, was die ähm, Bears ja auch so ein bisschen für sich entdeckt haben. Im Laufe der Saison sind dann die Design-Quarterback-Runs mit Fields, ähm, was die Eagles jetzt letzte Woche gar nicht so viel gemacht haben. Da sehe ich halt auch so ein bisschen die Gefahr oder bin gespannt, was, äh, ja, die unsere Defense das verteidigen will. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, ich, damit das Spiel so ein bisschen halt noch interessant ist, würde ich auch jetzt aus neutraler Sicht schon hoffen, dass Justin Fields spielt, oder? Aus neutraler Sicht
1: schon. Also wer Football mag, der möchte das jetzt schon sehen, dass Justin Fields auf dem Feld steht und dann auch entsprechend ja, fit ist. Ähm, ich muss ehrlich gesagt jetzt kein Spiel sehen, wo wegen mir David Montgomery nach zwei Spielzügen verletzt raus muss und die Bears sind mit ihrem dritten Running Back da auf dem Feld, der es irgendwie nicht auf die Kette bekommt und Nathan Peterman versucht 2,5 ja, verunglückte Pässe und das muss ich nicht sehen, weil dann wird das auch nicht schön anzusehen und ähm, ich hoffe natürlich die Packers gewinnen, ich hoffe die Packers können das Laufspiel über Justin Fields und Montgomery stoppen, ja, aber ich möchte halt auch ein Footballspiel sehen, sonst wird das
0: schwierig, mit Spaß haben. Ja, und ja, ich glaube, ich habe das hier im Podcast die Saison auch sehr häufig gesagt, was, was man natürlich ähm, ja aus Packersicht natürlich auch machen kann, damit die Bears eben nicht so viel laufen können, ist natürlich mit der eigenen Offense Punkte machen. Und das sollte natürlich gegen die Bears Defense, ähm, du hast das eben auch schon angedeutet, und ähm, ja Björn hat das ja in einem Enemy-Territory-Podcast mit dir auch mehrmals angesprochen, dass die Passing-Defense der äh, Bärs nicht gerade gut ist, haben ja auch einige Spieler in der Defense ähm, ja noch verloren zur Trade-Deadline. Ähm, ja, der Safety Brisker, der ja so ein bisschen so ein Lichtblick war, ähm, die Woche jetzt nicht trainiert und bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist er nicht auch schon raus für das Spiel am Sonntag. Ich weiß nicht, ob du da, da mehr weißt, aber er hat auf also jeden Fall... Also er ist mit, mit einer Concussion halt angeschlagen und Concussion ist ja meistens so ein schlechtes
1: Zeichen, wenn du da halt nicht trainierst unter der Woche, genauso wie der Corner bei Kyler Gordon dann bist du wahrscheinlich nicht mit dabei, einfach weil du brauchst ja diese Tage, um das Protocol zu clearen und ähm, wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf, wenn der, Fre wenn der Freitag nicht entsprechend trainiert, dann gehe ich davon aus, dass der auf jeden Fall raus
0: ist. Genau, ja und die die Packers Offense sah jetzt die letzten Spiele besser aus, wir haben es ja gesagt, gegen die gegen die Eagles auch 33 Punkte gemacht und ähm, ja, das sollte gegen die Bears eigentlich auch funktionieren, dass man da Punkte machen kann und damit kann man natürlich auch den Bears so ein bisschen ihre Stärke, das Laufspiel so ein bisschen wegnehmen, wenn man dann sich mal in die Situation bringt, dass man vielleicht mit zwei Scores führt oder sowas, wir haben es die Saison nicht oft gesehen, aber vielleicht... Äh, Passieren da noch Zeichen und Wunder in den, in den letzten Spielen der Saison? Ähm, ja, wie würdest du das Matchup sehen, Packers Offense gegen Bears Defense? Ah, ich glaube, es wird wild. Es wird wild. Also,
1: wir können passen. Ich glaube, wir können aber auch laufen gegen die. Also, du hast es super erwähnt. Ich glaube, der Schlüssel wird sein, dass wir den Ball gut bewegen, dass die Bears, oder dass wir ihn gut bewegen und auch möglichst früh in Führung gehen, dass die Bears ein bisschen gezwungen sind, halt vom Lauf weggehen zu müssen weil ich glaube, dann wird es für sie das schwierig werden. Sollten wir hier durch eigene dumme Fehler, sagen wir mal Pick Six oder was auch immer, ruckzuck in einen 14-0-Rückstand geraten, dann kann das wieder sehr unangenehm werden. Dann wissen wir, dann hat vielleicht Rogers auch die Tendenz, wieder ein bisschen mehr zum Hero werden zu wollen und vielleicht ein paar, haut ein paar wilde Dinge raus, die dann vielleicht ja, nicht klappen. Ja, ist nicht die beste Defense, aber es reicht ja manchmal, dass so ein kleiner Finger dran ist, dass der Ball halt abgefälscht wird. Und dann könnten die Bears laufen und dann die Zeit von der Uhr nehmen, und das wäre nicht gut, aber ich gehe von aus, dass die Packers das auch wissen, und hm, ich sage mal, das Ganze konservativ angehen, vielleicht gar nicht zu viel Risiko gehen, um zu sagen, okay, es ist wichtig, dass wir konstant punkten, dass unsere Defense vielleicht zu Beginn wirklich ein, zwei Mal hält, und dass wir dann wieder konstant punkten, und dann haben wir die Bears eigentlich in der Position, die ihnen nicht liegt, dann müssen sie passen, dann müssen sie ein bisschen auf die Tube
0: drücken, und dann sollten die Packers eigentlich schon das bessere Team sein, trotz allem. Ja, genau. Also würde ich auch so komplett unterschreiben. Ähm, ja, Dadurch, dass wir jetzt donnerstags aufnehmen, wir haben natürlich auch schon Injury Report, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Vielleicht noch ähm, ja zur Ergänzung bei den Packers, ähm, keine Überraschung, dass ähm, am Mittwoch Bakhtiari und Jenkins wieder nicht trainiert haben mit ihrem Knie. Aber das ist ja jetzt so ein bisschen das Standardprogramm gewesen in den letzten Wochen. Ich glaube, da kann man dann am Ende trotzdem davon ausgehen, dass sie spielen. Ja, Aaron Rodgers hatten wir schon angesprochen, der ja, mit Rippe und äh, rechter Daumen auf dem Injury-Report steht und am Mittwoch nicht trainiert hat. Aber das hatten wir eben auch schon gesagt, dass er da vermutlich spielen wird. Ja, wer definitiv nicht spielen wird, aber wohl auch kein großer Verlust sein wird für unsere Defense, ist äh, Daniel Savage, der mit einer Fußverletzung schon, ja, ähm, klar ist, dass er nicht spielen wird. Das haben die Packers schon bekannt gegeben die Woche. Ja, und ansonsten gilt das Gleiche wie immer, dass man den Injury-Report dann am Donnerstag und insbesondere am Freitag dann den Game Status im Auge behalten muss und äh, schauen muss, wer dann letztendlich ausfällt. Aber insgesamt sieht es so aus, dass die Packers ein bisschen gesünder werden. Ähm, ich hatte es eben angedeutet. Campbell könnte zurückkommen. der hat limitiert, limitiert trainiert am Mittwoch und ähm, ja, du hast es ganz am Anfang unserer heutigen Folge auch schon angefangen äh, angesprochen, dass äh, unser anderer Rookie, unser viertronten Rookie, Umea Dubs, auch wieder zurückkommen könnte. Ja, genau, der ist erstmal wieder übers Feld gelaufen und wer
1: garantiert eine gute Ergänzung, gerade in so einem Spiel, ich glaube so ein bisschen shifty, ein bisschen quick, das äh, würde super dazu passen, dass man eben halt die nicht so gute äh, nicht, nicht so gute Defensive Backfield der Bears halt nicht nur äh, sich tief auf Watson konzentrieren kann, sondern halt auch vielleicht über die Mitte, über kürzere Routes, über Screens, auch auf äh, Dubs aufpassen
0: muss. Ich glaube, das würde der Offense sehr, sehr gut tun. Ja, was glaubst du denn dann am Ende, wie das, wie das Spiel ausgehen wird? Bleibst du bei deinem Tipp, dem du auch schon in Enemy Territory gesagt hast? Ja, ich
1: gehe davon aus, es werden Punkte fallen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein 17 zu 10 wird oder so. Ähm, dafür sind beide Defensive nicht gut genug. Dafür äh, ist die Packers Offense im Moment zu potent. Wir haben auch jetzt hier wieder 33 Punkte gemacht. Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt. Und daher bleibe ich dabei. Packers 35 und ähm,
0: die Bears 24. Also okay. es wird mehr als ein One-Score-Game. Ja. ja, das tippe ich hier tatsächlich jetzt auch die Woche und äh, gehe da auch mit. Ähm, ich glaube auch, dass äh, relativ viele Punkte fallen werden ähm, und glaube, dass das Spiel 33 zu 20 für die Packers ausgeht. fand es tatsächlich ein bisschen verwunderlich, das Over-Under fand ich hier relativ niedrig mit 43,5 von den Buchmachern angesetzt, aber... Ja, mal schauen, wie es ausgeht. Ich bin gespannt. Kön könnte halt sein, dass
1: die einrechnen, Rodgers nicht fit, Love spielt und auf der anderen Seite kein Fields und dann
0: Peterman, Boyle. Das wäre so vielleicht der Grund, warum die auf der Seite mit super wenig rechnen. Das, das kann natürlich sein, stimmt. Und das kann sich natürlich immer innerhalb der Woche dann noch, noch mal verändern. Genau, das ist ja nicht ein Stein genau. gemeißelt.
1: Aber, aber da, das muss man echt erwähnen. Wenn Peterman oder Boyle da sind, dann wird halt die Laufquote über die Quarterbacks garantiert kein so großes Problem sein. Und Das wird
0: dem Spiel für die Bears nicht gut tun. Genau, wobei ich das <lacht> da jetzt auch äh, ja angesichts unserer Defense äh, mir auch irgendwie ein Case vorstellen könnte, wo das irgendwie dann doch funktioniert. Keine Ahnung, aber ja. man, man, man könnte ja mit bösen
1: Zungen behaupten, wenn wir es schaffen, dass Nathan Peterman nächste Woche wie ein, oder am Sonntag wie ein NFL Quarterback aussieht, dann ist es der letzte Nagel im Sarg von Joe Barry, wenn Peterman spielt und der sieht irgendwie aus wie ein Quarterback, der auf NFL-Niveau was zu suchen hat, dann,
0: dann kann man ihm bitte direkt die Papiere geben. <lacht> ja, okay, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, aber ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, behaltet den Injury Report im Auge. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber wir haben ja beide angedeutet, dass wir hoffen, dass wir Justin Fields sehen und dann ein einigermaßen ansehnliches Football-Spiel bekommen. Ähm, ja, Sebastian, haben wir noch äh, irgendwas vergessen? Wieder eine wir könnten mal ganz kurz auf die Fantasy-Hörer-Liga
1: noch schauen, weil da geht es ja auch langsam Richtung Playoffs und ein gewisser Jo führt die, die Tabelle im Moment an. Ähm, sehr, äh, ja, sehr dominant, sehr gut auch. Auf Platz 2 ist ähm, Kollege Team Cheesehead gelandet, das muss man aber mal erwähnen. Der hat neunmal gewonnen und nur dreimal verloren, hat aber insgesamt weniger Punkte gemacht, als er kassiert hat. Das habe ich äh, bislang so auch noch nicht gesehen. In die anderen Teilnehmer von uns, also Chris steht mit 5-7, so ein bisschen im ja, hinteren Mittelfeld, Da muss noch um die Playoffs kämpfen ich habe selber sieben Siege und fünf Niederlagen, ähm, habe aber auch ein bisschen Glück gehabt, ich habe glaube ich mit die wenigsten Punkte gegen mich oder ich glaube die wenigsten sogar, Ja, da habe ich eine glückliche Karte erwischt auf jeden Fall. Ja, wenn man mal einen kleinen Update über die Hörerliga gehört habt, was da abläuft, auf Platz 3 ist im Moment Eifelkäse, ähm, genau. Und ganz am Ende kämpfen die Hürter Käseköppe noch ein bisschen in Anschluss. Äh, Nitzko hat da zwei Siege erst eingefahren, ähm, obwohl er gar nicht so
0: wenig Punkte gemacht hat. Er kassiert halt unglaublich viele. Genau, ja, das hatten wir in, im Podcast hier noch gar nicht so oft angesprochen dieses Jahr. Aber da geht es jetzt auch in die letzten zwei Wochen und dann geht es in die, in die Playoffs, wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Fantasy-Ligen. Also da ist es auch jetzt, wird es langsam spannend und, äh, ja. Fantasy für mich auch dieses Jahr ein großes Thema, auf jeden Fall, wo es bei den Packers nicht so läuft, habe ich auch viel Zeit versenkt in meinen Teams und in Waiver ads und äh, ja, auch viel Fantasy-Podcast tatsächlich auch gehört und ja, mal gespannt, wie da die Saison jetzt ausgeht. Ja, Sebastian, ich glaube, wir hatten wieder eine sehr runde Folge, vollgepackt wieder und ähm, ja, an der Stelle vielen Dank, dass du mit dabei warst, vielen Dank euch, ihr lieben Zuhörer, fürs Zuhören, wie gesagt, nochmal der Hinweis an unsere Charity-Aktion, spendet da fleißig, ähm, ihr habt es teilweise auch schon getan, vielen Dank dafür, und ja, ich glaube, dann wünschen wir euch eine gute Woche, ein, ja, hoffentlich erfolgreiches Spiel am Sonntag gegen die Bears und dann hören wir uns nächste Woche dann in der by week hoffentlich wieder, und dann sind wir raus mit einem go Pack go Ich kann nur noch sagen,
1: viel Spaß, trotz allem, denkt dran, nächste Woche ist zwar Bye-Week, aber nächste Woche ist auch Folge 200, wir werden uns garantiert irgendwas überlegen, dass es nicht nur die Review of das spiels spiel sein wird, ansonsten Go Pet, Go!